1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees, promo pour for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Sony qui rachète Bungie, Dying Light 2 qui arrive, on a aussi des nouvelles histoires sur les NFT, des résultats complètement fous du côté de Nintendo et tout le reste de l'actu gaming, c'est tout de suite dans Rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous-jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 226. Nous sommes en février 2022, la le début d'année de folie ça ne s'arrête pas euh, j'ai vu un mème passer quelque part c'était vous savez ce même avec Tintin et Captain Haddock où Captain Haddock dit ah oh, et eh bien quelle semaine et Tintin qui dit mais on n'est que mercredi Captain et là c'est pareil sauf que c'est ah mais 2022 quand même c'était fou et la réponse c'est mais on n'est que en janvier Captain c'est complètement fou il se passe des trucs dingues le dernier en date c'est évidemment le rachat de Bungie par Sony dont on va parler immédiatement il y a quelques jours encore, je pensais que Dying Light 2 serait le plus gros sujet euh, <rire> qu'on aurait à couvrir. Eh ben non, les choses se transforment. Avant de dire bonjour aux co-animateurs de l'émission, qui sont là, fringants et prêts, je voudrais quand même remercier Damien Mathias, qui a rejoint l'équipe des Patriotes, qui soutiennent l'émission financièrement sur patreon.com slash rdv jeux. Merci beaucoup à toi, Damien, et à tous ceux qui le font, et bien sûr, le producteur vénérable de cet épisode, Steph Sinalco qui a trouvé le niveau secret caché des soutiens qui lui permet d'être mentionné chaque mois. Merci à lui et à tous les patriotes qui permettent à cette émission d'exister. C'est grâce à vous. Alors, euh, d'abord, bonjour, bonjour Jika. comment vas-tu Est-ce que tu, tu m'as manqué, mon bon JK
3: Bonjour, ouais. Pareil, tu m'as manqué Patrick aussi. Je suis, euh, je suis très content de revenir. Et en plus, on va, parler de, on va parler de plein de trucs. On va parler de Day Night 2 parce que j'ai envie d'en parler. J'avoue que j'ai de de, de, beaucoup envie de parler de ce jeu. Donc, euh, je n'ai pas encore l'occasion d'en parler
2: beaucoup. Très bien, très bien. C'est euh, ça donc, le, voilà, le, le truc des podcasts, c'est qu'on a envie de parler des trucs. On ne peut pas s'en empêcher. Et donc, euh, je... je... Canalise les euh, désirs de J.K. Euh, vidéo ludique, hein, en tout bien, tout honneur, dans, dans l'émission. Merci d'être là. Euh, j'ai une question à te poser quand même. Euh, sur Twitter, le compte ZUSD a posté ouais. la meilleure analyse que j'ai lue sur la mouvance autour des NFT dans le ouais. jeu vidéo ces dernières, euh, ces dernières semaines. Euh, Est-ce que c'est toi, euh, oui. euh, est oui. <rire> est toi qui, à l'origine, c'est toi qui l'as fait Non. Non, c'est pas toi Non, okay. le, le,
3: le, community de, le community manager de ZQSD, souvent, c'est Corentin. D'accord. Euh, je t'avoue, je n'ai même pas vérifié, mais je, je, le connaissant, c'est lui qui a, qui a écrit ça, c'est sûr. Le,
2: le, le tweet <rire> était formidable. On parlera un petit peu de, de NFT en fin d'émission, on ne va pas vous imposer ça tout de suite, mais juste pour vous donner un petit peu euh, une idée de ce que ça donne en ce moment, euh, l'annonce, le communiqué de presse officiel de ZQSD, c'était ZQSD, euh, ah, ils ont fait un tweet pour annoncer deux choses. ZQSD se lance dans les NFT. Que, que je je lis pas. Bah. Mais tu peux, vas-y, fais une interprétation dramatique. Je vais sous les
3: yeux. Deux de grosses annonces à vous faire ce soir le lancement d'une série exceptionnelle de NFT et de USD mise à prix de 0,1 euh, dollars euro. Bon voilà. Et euh, juste en dessous, l'annulation du lancement du, du NFT Z ZUSD, ainsi qu'il <rire> y a plein <plus plates> d'excuses. <rire>
2: ça ça encapsule bien
3: un petit peu le... Le pire, pire c'est que c'est même pas...
2: C'est à peine une blague, parce que c'est littéralement ce qu'on fait, ce qu'on fait plein de trois de, de sociétés différentes ces derniers jours. On va en parler un petit peu plus tard, en fin d'émission. Euh, en attendant, il faut tout de même dire bonjour à ALS, Alex Lassina-Foubert, que je, je n'en reviens pas, que ce soit la première fois que tu es dans l'émission. Qu'ai-je fait de, de mon temps, pendant toutes ces années, euh, je ne sais pas, mais je le regrette et on corrige cette erreur. Bienvenue Lou.
0: Alors oh, pas de regrets, écoute, je suis là aujourd'hui, c'est le principal, on a enfin réussi à trouver un moyen de se, de, de se coordonner et c'est bon, ça y est, je suis là, je suis en direct et salut le chat aussi euh, au passage. Et tu peux m'appeler Alex ou comme tu veux, il n'y a pas de soucis, ouais. je sais que tu vas avoir du
2: mal à <rire> utiliser mon prénom, <rire> le vrai, mais il n'y a pas de souci. <rire> ça marche, du coup, Alex ou euh, vous saurez que c'est ALS euh, alias euh, LLF. Euh, merci, très heureux de t'avoir et effectivement, le chat est là aussi puisqu'on est en live tous les, mardi... les jeudis midi. le mardi c'est le rendez-vous tech, donc tous les jeudis midi. Très heureux de vous avoir pour participer à l'émission avec nous. Et enfin, euh, le dernier participant, mais non le moindre. C'est dangereux de dire ce genre de choses, parce que du coup, c'est qui le moindre Tout à coup, on commence à se poser la question. Euh, peu importe, je distrais tout le monde en disant que nous recevons pour la première fois Bugland, YouTuber de euh, renom. Comment vas-tu, Bugland Heureux de t'avoir ici.
1: Ça va bien, merci. <rire> merci pour l'invitation. Bonjour le chat.
2: Très heureux de t'avoir, j'ai beaucoup apprécié ton test de Dying Light 2, donc tu pourras nous en parler également avec Jika, et peut-être que tu auras quelques mots à dire aussi sur les, sur les NFT, tu as fait des vidéos très détaillées sur les sujets. On en parlera ouais. effectivement tout à l'heure. C'est marrant parce que j'ai fait un édito réservé aux Patriotes d'habitude. Enfin, celui-là, il était disponible pour tout le monde. Donc, si vous voulez aller sur la plateforme Patreon pour l'écouter, j'ai fait un édito où je détaille les impacts de l'économie des NFT, enfin de, des NFT sur l'économie des jeux vidéo et en quoi ça ne peut qu'être néfaste euh, mécaniquement pour l'économie interne des jeux. Euh, et j'ai retrouvé beaucoup de choses que tu, tu disais aussi dans la vidéo sur le sujet que j'ai regardé tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en synchronisation intellectuelle. Toi et moi, donc euh, je suis sûr que ça va très bien se passer.
1: Ah, euh, oh, waouh! Wow. Tu
2: commences direct! <rire> Tu me prends par les sentiments tout de suite. Euh, oui, 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 je sais, je sais mettre les gens à l'aise. Alors, la, la grosse news. Allez, on se lance quand même dans euh, les informations. Euh, on va parler tout de suite de ce qui se passe dans le monde de l'actu du jeu vidéo. Le monde de l'actu du jeu vidéo, c'est très bien dit. Euh, c'est bien sûr l'annonce d'un rachat euh, cataclysmique qui va changer véritablement la face euh, du monde du jeu, de, euh, de, de l'univers. Et c'est bien sûr, je veux parler du rachat de... Euh, Wordle par le New York Times, qui a été racheté pour un mmh. ou deux millions de, de dollars, quelque chose comme ça. Euh, bon, j'en plaisante, mais en même temps, euh, c'est quand même un, un truc important. Hein, et les jeux casuals de ce type-là, ils sont extrêmement importants. Et le fait que euh, le New York Times ait racheté cette, cette, euh, comment dire, ce, ce mot croisé des temps modernes, euh, ce n'est pas complètement négligeable non plus, je trouve. Mais bon, évidemment, ce dont je veux parler, c'est le rachat de Bungie par euh, bah, Sony pour 3,6 milliards de dollars. Euh, euh, vraiment, il y a deux semaines, on se disait « ah oh, mais quel achat incroyable C'est complètement fou Microsoft qui rachète Activision Blizzard !» Et effectivement, c'était pour une somme beaucoup plus élevée. Euh, mais au niveau symbolique et même importance, euh, le fait que Sony rachète Bungie, euh, peu importe la somme, c'est quand même évidemment quelque chose euh, d'inattendu. De, 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 et de, qui, qui transforme un petit peu le paysage vi vidéoludique. Alors, je dis inattendu. Euh, les auditeurs les plus assidus se souviendront qu'il qu y a quelque temps, je disais, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, enfin, Sony doit euh, également racheter des propriétés, étoffer son offre de contenu. Qui pourrait racheter Et je suggérais, euh, pas juste pour la blague, parce que vraiment c'était logique, euh, qu'il pourrait racheter Bungie et que c'était un rachat possible, parce que tous les rachats ne sont pas possibles. Possible et cohérent. Et bon, euh, je ne veux pas dire que euh, Jim Ryan m'a téléphoné pour me dire, euh, écoute, ton idée est géniale, si on te file une petite partie, de, un petit pourcentage du deal, est-ce que tu acceptes qu'on le fasse euh, Parce que c'est toi qui l'as suggéré, donc tu en as la paternité. Euh, et bon, je ne vous dirai pas la, la suite de sa conversation, mais vous pouvez vous en, vous en douter, vu que le deal s'est fait aujourd'hui. Euh, alors... C'est un rachat qui est beaucoup plus simple à confirmer que pour euh, Microsoft et Activision, puisque Bungie est une société privée. Donc, je ne sais pas comment ils sont arrivés au chiffre de 3,6 milliards de dollars. Euh, je n'ai aucune idée de comment on évalue ce genre de choses. C'est genre bon, 3, c'est un peu trop peu, 4, ça fait beaucoup, on s'arrête sur 3,6. Bon, encore plus que pour une société publique pour laquelle tu as une valeur de l'action, une valeur boursière sur laquelle te baser. Mais ça a énormément d'implications, évidemment. Euh, on peut faire plein d'interprétations. Ce qui marque le plus dans cette histoire, je crois, euh, si on remonte un tout petit peu dans euh, les années... On remonte jusqu'à les années 90, c'est que Bungie, ils ont eu un parcours vraiment euh, assez rocambolesque. Ils ont commencé avec des jeux sur Mac. Pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient fait Marathon. Euh, C'était quoi C'était... Euh, Comment il s'appelait le jeu de stratégie qu'ils avaient fait sur Mac aussi,
3: je me souviens. Myth, Myth. Myth, Myth, Myth. c'est ça.
2: Euh, ouais,
3: oui, Myth. tout à fait, ah, oui, bah, Myth. C'est de, de, un peu l'ancêtre des Total War, en fait, en termes de, de gameplay. Mais bon. Voilà. En tout cas, sur la partie euh, stratégie de réel.
2: On a euh, également... Le, enfin, ils avaient présenté, en fait, euh, halo sur Mac. À l'origine, c'était un jeu ah. qui était censé arriver sur Mac. Et il a été, ils ont, bien sûr, été rachetés par Microsoft pour euh, faire de Halo ce qu'il est devenu, le jeu euh, emblématique de la Xbox, qui a amené les FPS véritablement sur console euh, de manière vraiment convaincante, etc. etc. Ils sont repartis de euh, Microsoft. Alors, que, je ne sais pas qui est à la tête de ces deals pour Bungie, mais c'est une personne complètement exceptionnelle. Microsoft qui <rire> laisse partir Bungie ces gens, mais comment Quoi qui, qui, de, de comment Enfin, à l'époque, c'était déjà incroyable. Ils ont signé un deal monumental avec Activision. Vous vous souvenez quand ils ont, euh, après plusieurs jeux à l'eau, ils sont partis chez Microsoft, ils ont annoncé Destiny en deal avec Activision, un deal de publishing, d'édition, et ils disaient « Destiny représente les dix prochaines années de notre aventure. Euh, » Et c'était un petit peu genre « Ok, dix ans, ouais, très bien. <rire> T'as raison, mon gars. » Et effectivement, on y arrive aux dix ans. Il est sorti en 2013, si je ne m'abuse. Et en 2015-2016, ils ont quitté, un petit peu après même, 2017 ou 2018, ils ont quitté, euh, et même peut-être plus, 19, bref, ils ont quitté, rompu le deal avec Activision, et là encore, ils sont partis sans aucun problème, sans aucun, aucun drama, sans, je sais pas. Ce, quels emails le mec qui fait les deals a sur les responsables d'Activision et de, de Microsoft enfin Activision peut-être qu'on qu sait maintenant euh, les, les squelettes qu'ils avaient dans les placards euh, mais ils ont réussi à redevenir indépendants ils ont continué à faire croître euh, Destiny ou en tout cas euh, à, à euh, 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 Réussir le, le développement de Destiny, ils ont annoncé euh, quelque chose comme un million de précommandes pour l'extension qui arrive le 22 février, La Reine Sorcière. Euh, et donc maintenant, racheté par Sony, c'est un parcours, ils sont passés par tout. Ils sont passés par Microsoft, par euh, le, le publishing avec Activision, et puis maintenant chez Sony. Euh, il faut préciser que ce rachat n'intègre pas. Bungie au PlayStation Studios. Ils ont été très clairs sur le fait que Bungie allait opérer en tant que société indépendante et qu'ils allaient euh, continuer à développer leurs jeux en multiplateforme et euh, que leurs jeux actuels seraient en multiplateforme, mais qu'en plus de ça, leurs jeux en développement aujourd'hui, parce qu'on sait qu'ils en ont au moins un en plus avec Tencent en développement, seraient aussi en multiplateforme et que l'idée c'est vraiment de laisser euh, Bungie développer ses trucs dans leur coin et peut-être même les aider à euh, faire des... à s'étendre vers le cinéma, plus de médias différents, ce genre de choses. On sait que Sony, bien sûr, a des euh, studios cinéma et télé. Bon, pourquoi pas Il euh, y a du lore dans Destiny, une lore un petit peu compliqué, mais ça pourrait peut-être donner quelque chose. Euh, du coup, ça pose un petit peu la question, pourquoi est-ce que Sony paye 3,6 milliards de dollars pour Bungie si c'est pour les laisser mettre leur jeux partout et se développer en multiplateforme et pas en retirer de bénéfices directs en les rendant exclusifs. Parce que je les crois là, c'est sincère, et j'ai l'impression que... Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans 4-5 ans, mais à ce stade, en tout cas, euh, il semble que ça soit quelque chose d'établi, de, de, qu'ils ne vont pas euh, ramener Bungie en interne et rendre leur jeu exclusif. Je ne sais pas qui veut prendre la, la, la question, parce que ce n'est pas facile. Euh, Est-ce que quelqu'un a une idée sur la, les raisons pour lesquelles Sony euh, se lance dans cette opération bah, euh, moi, Les, les raisons me font moi, peur, euh...
1: personnellement, justement.
2: Alors, <rire> commençons par la peur. Vas-y, Bugland. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que tu penses
1: à, à, à titre, là c'est vraiment très personnel, hein. euh, moi je ne suis pas trop fan des jeux service en temps normal, du coup de la conception de Destiny même, un jeu qui tient sur 10 ans et ce genre de choses. Et on sait que Sony, ça fait un moment qu'ils essayent de trouver euh, un, un jeu service et de trouver les moyens d'en de, produire. Et pour moi, c'est la raison principale de l'acquisition, même s'il y a les compétences FPS, c'est certain du côté de chez euh, Bungie, mais je pense plus qu'ils vont chercher les compétences pour créer du jeu service. Et récemment, ils ont officialisé le fait qu'ils avaient envie d'en publier
2: une bonne dizaine, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Ils euh, parlaient d'une dizaine et... d'ici 2006. Euh, alors, on compte bien sûr peut-être Destiny et d'autres projets de Bungie là-dedans qui sont dans ce cadre aussi. On sait que certains des studios internes travaillent sur des jeux au moins multi, peut-être service. Mais oui, euh, clairement, il y a une orientation dans cette direction. Et toi, ça te fait peur
1: et moi ça me fait peur parce que c'est pas un style qui selon moi fonctionne bien, c'est pas un style qui génère des grands jeux et c'est un genre qui est euh, vachement porté sur la microtransaction et ça me plaît beaucoup moins et j'espère que ce ne sera pas une source de contamination à l'avenir pour tous les studios de
0: chez Sony en fait, c'est surtout ça ma crainte. Ouais. C'est un, un, un genre qui fonctionne euh, comme tu dis qu'il ne fonctionne pas forcément bien ça dépend pour qui parce que pour le coup effectivement le côté moni moni c'est pas forcément raté ouais. mmh. ouais. euh,
3: Jika tu voulais
2: dire quelque chose aussi
3: non non bah effectivement euh, j'approuve je, je, que Ménière Bugland et évidemment qu'il s'achète aussi et surtout même un savoir-faire donc pour donc, des gens qui savent faire des jeux services c'est clair euh, après, moi, je suis un peu moins inquiet. Alors, moi, le jeu de service, je suis pas contre, mais effectivement, ce n'est pas du tout mon, mon style de jeu. Euh, je suis pas trop inquiet parce que je, je vois mal Sony quand même faire un virage à 100% là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont ils ont un tel savoir-faire sur le jeu solo, triple A, narratif, etc., avec avec Naughty Dog, avec Santa Monica, avec avec guérilla etc., bah, euh, tous leur studios très sont très en fait, concentrés de, de... Sur, les,
2: sur les expériences voilà, solos
3: hein, voilà. et, ce et, et ces, ces studios là vont, vont aussi continuer à faire des, des, des jeux comme ça j'en suis à peu près sûr euh, après ils vont instiller peut-être ils vont instiller un, un, un oui ça se dit euh, <rire> du, du jeu service peut-être oui, si dans, dans certaines licences. On, on, on parlait par exemple de, euh, on sait par exemple que Naughty Dog travaille sur une, une version multijoueur de The Last of Us si je ne dis pas de bêtises euh, on peut très bien imaginer et là ça pourrait éventuellement coller en termes de formule que Bungie vienne apporter leur savoir-faire pour comment faire un, un, un bon jeu multi dans cet univers avec avec un côté jeu service. Là pourquoi pas. Euh, j'espère qu'ils sont intelligents en tout cas pour. pour j'espère qu'ils sont assez intelligents pour pas trop mélanger les, pour pas trop mélanger les choses et faire ça correctement euh, donc voilà moi je suis pas je suis pas trop inquiet là-dessus et, euh, et, et, et moi juste ce qui m'a fait vraiment je, je pense que j'ai encore plus buggé enfin disons bon quand, quand, quand Microsoft a acheté Activision je pense que
2: j'ai ma mâchoire qui s'est <rire> bah, décrochée ouais, mais comme, mais comme tout le monde t'as eu un, mais un, mais un temps voilà. genre une minute de réalité que t'as perdu euh, parce que t'étais tellement Exactement. ton cerveau s'est arrêté quoi comme tout, euh, tout le monde euh, dans bon dans mais, notre industrie mais, mais par contre quand, euh, quand, 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 quand
3: j'ai lu la news c'était le soir hein, donc j'étais chez moi et tout et quand, quand je vois la news Sony rachète et Bungie vraiment j'ai pas compris tu sais à un moment donné mais c'est impossible parce qu'en fait, quoi dans, dans, fait dans, dans ma tête ouais. ah, peut-être peut parce que je suis un vieux mais dans ma tête Bungie ça reste vraiment tellement attaché à Microsoft ouais. en fait et, et, au, et, au, et au PC même par rapport à de, de là où ils viennent enfin à l'ordinateur en tout cas que vraiment tu sais je me dis attends mais non c'est pas possible ils peuvent pas et en fait si, après je me suis dit mais si si, 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 si ils, peuvent, ils peuvent en fait et ça, ça me paraissait tellement et, et effectivement c'est tellement, et, enfin, de prime abord, ça semble tellement éloigné en fait de, de ce que représente aujourd'hui la marque PlayStation en termes de d'expérience vidéoludique euh, que ouais, j'ai vraiment mis un, un moment à me dire ah ouais non mais en fait ok ils l'ont vraiment fait quoi. Et, euh, et après quand avec le recul quand, quand tu dis quand quand tu réfléchis un peu que tu lis deux trois analyses, c'est effectivement ça ça a vachement de sens parce que aujourd'hui PlayStation ils ont plus besoin de racheter des studios euh, qui savent faire des jeux solo AAA d'un narratifs etc. Ils ont largement les les euh, le, le, le savoir-faire en interne. Parce que ce qui, ce qui leur manquait, c'était un, un studio comme Bungie, effectivement. Et ça a vraiment du
2: sens, pour le coup. Ouais. Il faut avouer que Bungie a vraiment eu un parcours chaotique, mais assez admirable, je trouve, sur cette question de jeu service Moi, contrairement à vous, je suis assez client de jeux-service. Je trouve qu'évidemment, il peut y avoir des abus et ça peut être fait de manière plus ou moins élégante. Mais souvent, ça peut permettre d'avoir des expériences qu'on ne peut pas du tout espérer sur des jeux solo, qu'on va finir en 20, 30, 50 heures et puis qu'on va reposer. Et dans le... Dans ce cas, enfin, tout le monde sait l'amour que je porte à Destiny et j'y joue depuis... Enfin, on et off, mais j'y joue depuis son lancement. Donc, euh, ça va être une, sur une surprise pour personne. Mais, mais vraiment, ils ont eu euh, beaucoup de problèmes à comprendre comment on fait un bon jeu-service, euh, comment on trouve le bon équilibre. Alors, parfois, il y a peut-être des abus et c'est peut-être encore le cas, mais euh, dans l'ensemble, je pense que les joueurs sont assez contents de, du jeu aujourd'hui et, et ça a été un chemin long et difficile dont cette expertise, elle ne s'invente pas. Vraiment, je crois qu'on l'a vu euh, sur des, des accidents industriels comme euh, Anthem enfin euh, Anthem mmh. c'était vraiment accident industriel du jeu service et même on peut le rapprocher un petit peu de Cyberpunk où il y a eu un studio qui a été euh, encouragé par un succès énorme et qui a du coup eu les yeux plus, que le, plus, plus gros que le ventre et qui s'est lancé dans un truc euh, trop tôt qu'il ne maîtrisait pas et on a vu les résultats qui étaient euh, décevants et là, du coup, Sony, je pense à l'intelligence euh, d'aller chercher quelqu'un qui est disponible, qui en plus fait un FPS, qui a le meilleur gunplay de tous les FPS au monde. Je crois que euh, le gunplay de Destiny est sa force qu'il a porté euh, malgré les problèmes et les, et les déconvenus euh, qu'ont eu les joueurs. Et donc, il y a ça, évidemment, c'est un très bon FPS, mais aussi euh, l'intelligence de Sony d'aller chercher des gens qui savent ce qu'ils font dans le jeu service, qui ont vécu tous les problèmes et donc j'imagine qu'ils vont avoir une petite strike team de Bungie qui, va, qui vont pouvoir appeler euh, quand un studio euh, interne a besoin de savoir comment ça fonctionne euh, d'ailleurs c'est marrant parce que Bungie avait dû euh, enfin, avait eu des contacts avec les développeurs de Blizzard, de Diablo 3 à l'époque, pour comprendre comment on faisait un loot, euh, une itemisation qui fonctionne. Parce qu'on se souvient qu'au début de, de, de Destiny, ça c'était un problème aussi. Et c'est tout bête, hein, mais quand on a un jeu service qui est basé sur le loot comme euh, un looteur... Il bah, faut savoir quoi, quoi donner aux joueurs, quoi leur euh, euh, faire espérer d'avoir, euh, comment les motiver pour aller faire telle ou telle activité et tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut l'avoir fait, il faut des experts et là, ils ont effectivement acheté ces experts. Est-ce que, euh, du coup, Lou, je te pose une, une autre question, est-ce que tu vois un autre intérêt euh, de Sony, ça paraît quand même, même si c'est important, ça paraît peut-être un peu... Peu léger, si c'est juste pour ça Je ne sais pas. Encore que, comme vous le disiez, c'est ce qui manque à Sony aujourd'hui. C'est les jeux services qui leur manquent. Et, et là, ils s'offrent la licence d'en fait, en, en faire encore plus. Mais est-ce que tu vois autre chose en plus de ça, peut-être, Lou bah, moi je vois deux choses, une chose un peu
0: anecdotique euh, et je trouve d'ailleurs très amusant le, le timing des annonces qui sont vraiment coup sur coup euh, déjà, j'ai réagi comme J.K. Euh, euh, lors de l'annonce déjà du rachat d'Activision Blizzard, je croyais vraiment que c'était un fake enfin, les premiers, ouais. je me dis ouais, c'est n'importe <rire> quoi encore encore des rumeurs débiles et, euh, et je vois que c'est confirmé dans la journée, je fais non mais c'est pas possible et, euh, et du coup euh, je, je sais pas, c'est que c'est dix jours après du coup, Sony qui annonce le, le rachat de Bungie là je me dis bon ok, encore, encore une petite blague juste derrière pour pour s'amuser, et finalement non. Et il euh, et euh, y a un côté, alors j'imagine que les tractations doivent être depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais du coup ça fait une drôle d'impression, genre euh, bah, tiens, puisque tu, puisque tu fais ça, moi j'emballe je, ton ex et, et je me le tape devant toi. <rire> et je trouvais ça assez drôle en fait dans le timing, il y a un côté un petit peu revanche, parce que ben, comme, comme on le disait, Bungie c'est très très Microsoft, euh, l'image est vraiment euh, associée, même si, euh, même si les deux sociétés sont, ne sont plus euh, en... En discussion aujourd'hui, mais c'est impossible de détacher Bungie de, de Halo, et ah, c'est peut-être le point le plus sérieux que, que je verrai parce que euh, euh, Halo. On peut se moquer des FPS sur console, mais je pense que ça, ça a été quand même euh, un déclencheur pour euh, pour beaucoup et aussi pour l'explosion des, des FPS de manière générale parce que le marché console est quand même très important et euh, on va dire c'est ce qui a quand même permis une sorte de mainstreamisation du, du genre. Moi, j'aurais été impossible de... de j'aurais été incapable, pardon, de commencer à jouer au, au FPS si j'avais pas eu l'étape du FPS sur console. Oui. Vraiment, j'aurais pas pu et j'ai vraiment commencé comme ça. Alors, c'était avec Bioshock, c'était pas avec Halo, mais, euh, mais ça a été l'étape qui a été nécessaire pour que je puisse jouer aujourd'hui sur PC à des FPS et j'en suis très content. Mais je pense que pour beaucoup de joueurs, peut-être comme moi, qui, pour lesquels ce n'est pas un genre qui nous intéresse peut-être davantage et puis... Euh, Halo euh, avait un univers aussi assez différent, une approche scénaristique un petit peu différente. Enfin, je trouve que c'était quand même une étape importante. Ouais, Et c'est peut-être cette, cette façon de, de, de voir le jeu, de concevoir. C'était il y a un moment déjà. Euh, Destiny m'a pas emballé du tout, par exemple. Mais, mais peut-être qu'il y a dans ce côté euh, euh, créatif, dans cette approche de, de grand public qui peut aussi les intéresser. Après, euh, je sais pas pour enfin, voir le studio a évolué évidemment le, le, les développeurs ne sont plus les mêmes les idéaux ne sont peut-être plus les mêmes Destiny n'est pas forcément dans la même optique et euh, d'ailleurs je me souviens Destiny, euh, je, le trailer d'annonce c'était durant le 3, je, je le couvrais pour, pour, pour Gamecult à l'époque et je me suis endormi devant le trailer en direct dans euh, littéralement, il, il devait être 4 ou 5 heures du matin mais, euh, mais vraiment le, le jeu ne m'a pas inspiré du tout et, euh, mais je pense que peut-être ils ont aussi cette, cette idée de, de revenir à un jeu qui mettrait tout le monde d'accord à un moment, qui permettrait un petit peu d'avancer sur oui. une étape. Même si aujourd'hui, bon, le FPS, euh, voilà, oui. il est quand même et, en, et... en odeur de sainteté.
3: Et d'ailleurs, à l'inverse, on, euh, on peut imaginer aussi très bien que Sony et les studios autour de Sony aident Bungie à développer des, des trucs qui manquent chez, des, chez, chez eux en termes de, bah, de, de narration, d'écriture, de, de création d'un lore peut-être qui va... Oui. Enfin, je sais que moi après je, je critique pas parce que je ne connais pas trop Destiny, mais ah non, mais ben il y a
2: la narration, enfin, ça va mieux maintenant, c'est c'est Benji, sur voilà.
3: Destiny, mais mais clairement, et, euh, et <rire> non, et et, clairement ça, ça, ça fonctionne dans les deux sens, ça, hein. on peut on peut on
2: peut espérer aussi que Sony apporte quelque chose à, à Bungie là-dessus, quoi. Ouais. Moi, il y a un autre truc euh, que je verrais bien, c'est euh, un atout pour Spartacus pour leur service Game Pass-like, euh, ils y voient peut-être un intérêt d'avoir une offre euh, jeux-service incluse d'une manière ou d'une autre dans leur futur service avec un studio qui reste indépendant, peut-être qu'ils peuvent l'inclure euh, beaucoup plus facilement euh, dans leur offre que qu'un qu jeu justement solo que tu joues et okay, que tu termines qui du coup s'il est intégré dans l'offre est, est plus compliqué à, 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 à monétiser pour Sony et ils disent euh, alors plusieurs choses sur la question des rachats d'abord le deal était en cours depuis 6 ou 7 mois d'après ce qu'on mmh. entend donc euh, il semble que ça soit pas euh, évidemment c'est pas un truc qui s'est fait en deux semaines euh, ah, pour, évidemment euh, par contre il est pas du tout impossible que deux choses d'une part euh, Bungie soit allé voir euh, Microsoft pour, Diz, pour dire et vous euh, vous seriez pas intéressé pour faire monter un petit peu les prix euh, il y a des, des échos de discussion avec Microsoft et d'autre part il n'est pas impossible non plus que Sony se soit dit euh, au moment de l'annonce du deal avec Activision ah mais merde euh, bon ok bon maintenant on ne de plus il mmh. euh, faut y aller ça suffit les conneries il ne faut pas que celui-là nous passe sous le nez aussi donc euh, qui se sont dit ça a précipité le deal peut-être ce qui est sûr et ce qu'on entend de nombreuses sources dont euh, le président de PlayStation, Jim Ryan, directement, bah, c'est pas fini. Euh, on n'a pas fini d'acheter des choses et tout le monde le dit, y compris les insiders et les gens qui savent, euh, etc. Donc euh, bon, c'est pas, pas la fin, quoi. Mais, mais bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce, euh, cette grosse annonce. Et... Pff, si elle était arrivée avant il y a deux semaines, euh, ça, on aurait passé encore une heure et demie dessus, mais bon, là c'est juste ah, un gros changement cataclysmique euh, dans l'industrie du jeu vidéo. Ok, un de plus. Euh, on va parler très rapidement des résultats financiers de Sony et de Nintendo. Alors, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails, tous les chiffres, etc. Ça va bien pour tout le monde dans le jeu vidéo en général. Ce que je retiens, c'est deux choses. Euh, D'une part, Sony a été obligé de euh, réduire ses estimations de vente de PlayStation 5 pour des questions de euh, rupture de stock, de pénurie euh, de composants. Et... Il y a une chose que, qui, que, que je dis depuis le lancement de ces consoles, c'est que, oui, elles sont difficiles à trouver, mais ils en vendent plus que les consoles de la génération précédente, PlayStation 4 et euh, Xbox One, au même moment. Eh bien, ça, c'est plus vrai. Ça a été vrai pendant longtemps. Maintenant, la pénurie les rattrape. Ils en ont vendu moins, du coup, de PlayStation 5 que de PlayStation 4 sur la même période. Et c'est évidemment euh, à cause de la pénurie, non pas parce qu'il n'y a pas euh, assez de demandes. Euh, donc, c'est un truc notable. Malgré ça, euh, comme je vous disais, tout va très, très bien. Euh, ils font encore plus d'argent que euh, les années précédentes. Donc, on ne va pas les plaindre non plus. Là où c'est extrêmement impressionnant aussi, c'est les euh, résultats de Nintendo qui, pour le coup, euh, sont un petit peu moins importants que les mêmes l'année dernière. Mais il n'empêche, euh, ils ont vendu 103 millions de Nintendo Switch à ce stade de la vie de la console, ce qui est plus que euh, la, la Wii. Euh, sur toute la période euh, oui parce que la Playstation 5 en fait est arrivée à plus de ventes que la Nintendo Wii U sur toute sa période bon c'est pas dur hein, parce que la Wii U c'est pas très bien vendu c'est le moins qu'on puisse dire mais du coup, euh, pour renverser la balance, tout à coup, euh, Nintendo arrive et dit on a vendu plus de Switch, de switch que de Wii et ils sont, a priori, euh, en chemin pour euh, vendre sur leur vie plus de, euh, plus de, de Switch que de PlayStation 4. Euh, les chiffres de... De, de vente de logiciels sont complètement folles aussi on est à 766 millions de euh, logiciels vendus euh, les, les chiffres pour les licences lancées, enfin pour les jeux lancés l'année dernière sont incroyables également, enfin bref c'est des euh, montants, de, de ces, de ces deux-là, les plus impressionnants sont quand même chez Nintendo, je trouve. Euh, on aura l'occasion d'en reparler peut-être euh, la semaine prochaine, euh, quand on parlera un peu plus de bilan éventuellement. Mais est-ce que je peux avoir une ré réaction de vous trois euh, sur, sur ces chiffres, Sony et, et Nintendo Rien de super surprenant, mais...
1: Ben, ça, me ça me semble logique parce qu'ils n'ont plus de console portable aussi, il faut y penser. Donc il, la fait, Wii ouais. était en concurrence entre guillemets avec la DS aussi, et là maintenant il y a juste la Switch. Donc,
2: tout à fait, ouais. c'est un truc qu'on a tendance à, à oublier parfois, euh, mais tu as tout à fait raison, euh, ça a forcément boosté les ventes de réunir tout ça dans une console. Ouais.
0: Ce qui est très intéressant aussi chez Nintendo, c'est tu parlais des, des ventes de jeux, et euh, j'ai vu euh, l'excellent euh, thread d'Oscar Le Maire du coup sur, sur Twitter qui sur plein d'axes, du coup, parler de, de, des chiffres de, de vente. Et notamment le fait qu'il y a eu euh, 13, euh, 13 jeux millionnaires, du coup, sur... Euh, sur euh, 10, 10 millionnaires Attends, je même plus. C'est 10 millionnaires, Non, c'est ouais, 10 millionnaires. Ouais. 13 jeux qui ont dépassé ouais. les 10 millions. 10 millionnaires sur, euh, sur Switch, ce qui n'était jamais arrivé. Ils n'avaient jamais passé les, les 6-7, je crois, dans les, les consoles précédentes. Et évidemment, il n'y aucun sur, euh, sur Wii U. Et, euh, et tu vois, du coup, que Mario Kart 8 Deluxe est en passe de devenir le deuxième meilleur jeu vendu, sachant que le premier, c'est Wii Sports, mais parce qu'il était vendu en bundle. Avec, euh, avec la console, avec la, la Wii à l'époque. Euh, la Switch est en train de, de péter tous les, euh, tous les scores. Et c'est vraiment le, le point très intéressant c'est que la console se vend, mais les jeux aussi. Ce qui n'était pas forcément le cas de la Wii, justement, à l'époque. Donc euh, là, ça rend les choses hyper intéressantes, sachant qu'en plus, il y a des jeux euh, comme Les gens de Pokémon qui viennent de sortir, mais il y aura aussi Splatoon 3 qui va sortir Breath of the Wild 2, évidemment, euh, qui devrait aussi cartonner, vu le, le, le score incroyable qu'a fait. Euh, qui a fait Breath of the Wild 1 qui a dépassé les 20 millions si je me trompe pas. Mais c'est ça qui est bien, c'est que la console se vend, mais les jeux aussi. Et ça indique quand même une bonne santé de la console. Et je pense qu'elle va rester encore, encore quelques temps. Enfin, c'est dans l'intérêt, en tout cas, Nintendo, de chercher à faire fructifier tout ça.
2: Ah ben, ce qui est sûr, c'est que, que j'ai les... retrouvé le tweet. Vas-y.
3: Pardon, juste pour pas te porter de précieuse ce que dit Lou, j'ai retrouvé le tweet où il parle des 10 millions, euh, ouais. des, des jeux qui ont dépassé 10 millions. Il y, y a quand même eu d'autres consoles où, euh, où euh, il y, y a des jeux qui ont dépassé 10 millions, mais par exemple, le, le, la meilleure, la, la Nintendo DS a 10 jeux qui ont dépassé 10 millions. Euh, la Wii où on a 0, par exemple, et la 3DS, on a 7. Tu vois, est, mais oui. on est quand même, la
2: Switch est quand même nettement derrière avec une durée de vie, qui est, qui est enfin alors que la Switch est encore, est encore loin d'avoir terminé son cycle mm -hmm. de vie. Quoi. Et, et effectivement, ça, c'est un point qui est important à noter aussi. Elle est loin d'avoir terminé son cycle de vie. Euh, on est sur un, une euh, situation où il n'est pas impossible que la Switch devienne la console la plus vendue au monde de l'histoire. Euh, la place est aujourd'hui occupée par, si je ne me trompe pas, la PlayStation 2 la qui avait ouais. vendu 150 millions d'unités je crois, 151, quelque chose comme ça. Mais du coup, la Switch, alors n'est plus tout à fait on ne sait pas quand ils vont arrêter, passer à une console suivante, mais euh, on est plus ou moins au milieu du cycle de vie. Et du coup, euh, oui, il reste encore en vendre encore 50 millions c'est pas du tout impossible, surtout vu ce qui, ce qui arrive... Euh, dans les années à venir, quoi donc c'est vraiment le gros gros résultat et puis un petit mot quand même pour noter que Konami va très bien aussi euh, on parle parfois de Konami en s'en moquant un peu au niveau du, du jeu vidéo bien, ils ont fait leur plus gros résultat de leur histoire euh, y compris dans le domaine du jeu vidéo on parle pas que de pachinko et de fitness euh, et euh, c'est dû à des jeux comme Yu-Gi-Oh euh, les, les, enfin surtout Yu-Gi-Oh il euh, y a un truc qui s'appelle Professional Baseball Spirits Ace il euh, y a eFootball vous savez PES eFootball euh, e euh, qui, <rire> qui, qui, <rire> qui s'est renommé qui bon a, été, a eu quelques problèmes mais il est présent est -ce aussi <rire> et, et bah, c'est un jeu gratuit et qui a eu tellement ouais. de problèmes que je crois que même gratuit les gens ne voulaient pas <rire> donc euh, mais, mais bon ce qu'il qu faut retenir c'est qu'ils vont bien et au niveau du jeu vidéo aussi, euh, et, et bon, peut-être qu'ils pourraient revendre leur licence de jeu vidéo, c'est un truc dont on parle depuis longtemps, mais peut-être que ça sera une cible pour les prochains rachats. Vous savez, on parle de Capcom, notamment, depuis des mois et des années, euh, comme cible de rachat, et la rumeur persistante veut que, en fait, Microsoft voulait racheter Capcom en 2017, 2017 2018 Et que, en fait, le succès de Monster Hunter World a tout à coup fait en sorte que Capcom devienne trop cher à racheter. Mais c'était en 2018-2019 et, et ça a vraiment sauvé la société d'un rachat potentiel, d'après ce qu'on entend. Mais aujourd'hui... Vu le euh, panorama et la frénésie des rachats et la, euh, le début de consolidation qu'on a dans l'industrie, il n'est pas impossible que les gens se disent « bon, euh, ok, ils voulaient, euh, j'en sais rien, je lance un chiffre au hasard, ils voulaient 2 milliards à l'époque, ça commençait à devenir trop cher, aujourd'hui ça nous en coûterait 4, mais euh, on va le faire quand même, parce que sinon quelqu'un d'autre va le faire avant nous, je ne sais pas du tout, 4 ou 10, enfin ou, Capcom c'est une grosse boîte quoi, mais euh, donc ce n'est pas fini, ça c'est assez certain.
1: Economist, c'est l'un des seuls studios euh, assez réputés à avoir réussi à attirer un gros bénéfice des NFT aussi, il faut le dire. Ah,
2: 140 000 euh, d euros Incroyable! Ils sont vraiment, ça a million, changé. millions en hein. millions. Non, 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 c'est 140 000 euros. 1000 euh, mi ont... ou millions, j'ai oublié. 140 000, 140 000. Mille, non, mille, non, okay. ouais ouais Non, ça, en fait, ça n'a ça pas vraiment marché, leur NFT. Euh, sur leur chiffre d'affaires, c'est 1,6 milliard euh, sur l'année euh, 2021. Donc.
1: Bon, ça s'est vendu. Ça ça, vendu ça c est... C est... Ah
2: ouais, c'était un, un gros succès. Mais bon, on, on y reviendra euh, au NFT, effectivement, mais c'est notable. C'est l'une des sociétés qui a tenté le coup. Euh, bon. Clairement, euh, alors peut-être qu'ensuite avec les reventes, les machins comme ça, un jour ça fera plus, mais à ce stade, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça pèse dans, dans la balance pour eux. Euh, écoutez, on va parler dans un instant de Dying Light 2 et des autres jeux auxquels on a joué en ce moment. Je voudrais avant ça vous rappeler une chose essentielle, c'est que le rendez-vous jeu ne propose pas de NFT il ne propose pas de NFT, il vous propose un moyen beaucoup plus sain de euh, soutenir les créateurs que vous appréciez et ça c'est de donner de l'argent au rendez-vous jeu. C'est une transaction absolument formidable, vous donnez de l'argent pour soutenir l'émission et en retour vous n'avez aucune propriété d'aucune licence de quoi que ce soit, vous avez juste le plaisir de soutenir un créateur que vous appréciez. Bon j'exagère un tout petit peu et la plaisanterie avec les NFT s'arrête là euh, évidemment vous avez des bonus sympas comme euh, bah, par exemple les éditos que je fais régulièrement, euh, il y en a eu un cette semaine pour parler justement des NFT et de pourquoi concrètement euh, les NFT seraient néfastes pour l'économie des jeux vidéo parce que c'est bien beau de dire ah les NFT c'est pourri c'est pourri et il y a une sorte de mouvance générale euh, qui s'inscrit dans cette idée sans vraiment comprendre pourquoi, ben là j'espère que vous comprendrez avec cet édito, il y en a un la semaine prochaine pour faire un petit peu le, le bilan financier de euh, mon activité. Je vous dévoile, bon, pas tous les chiffres, hein, mais euh, les tendances. Donc ça, ça va vous intéresser aussi, j'espère. Et puis, il y a euh, les time codes, euh, il y a des contenus bonus, il y a le plaisir, surtout, de savoir que vous aidez un euh, créateur à créer un contenu que vous appréciez. Et donc, c'est une démarche active qui vous coûte euh, bah, pas grand-chose. Hein. Vous pouvez choisir le niveau de soutien, mais le premier, c'est à peine le prix d'un café. Donc, euh, si vous rentrez chez vous, dans quelques heures, là, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et vous pensez Ah, Patrick. C'est le réflexe pavlovien que j'essaye de, euh, de vous insérer dans le cerveau. Cling Patrick. Et là, vous dites je vais aller voir sur Patreon.com slash jeu pour soutenir le rendez-vous jeu. Peut-être. Regardez au moins. Merci à tous ceux et à toutes celles qui soutiennent l'émission. plushcare.com slash weightloss Et eh ben écoutez, je pense qu'il est temps de passer au jeu que nous avons euh, testé ces derniers temps. Et on va commencer du coup avec... Euh, bon J JK voulait absolument parler de Dying Light 2, mais... Bugland est notre invité. Hein. C'est la première fois qu'on qu le reçoit. Euh, on va ah peut-être oui, laisser sûr, la primeur. J'ai hâte d'en parler avec quelqu'un. Je ne vais, vais pas parler tout seul. Hein. Au contraire. Du coup, du coup Bugland, euh, Dying Light 2, c'est un jeu qui s'est fait euh, attendre très longtemps. Euh, Dying Light était un, un, un assez gros succès pour un studio relativement modeste, hein, Techland, qui avait connu son premier euh, jeu réussi avec Dead Island, dont je repense d'ailleurs au, au trailer à peu près. Euh, je sais pas, une fois par semaine. Le trailer de mmh. Dead Island, il me, il me revient dans la tête. Dying non. Light, un jeu qui était très zombie, très parcours, euh, et plutôt ambitieux, et, et pour ce studio, ils avaient réussi leur coup. Dying Light 2... Euh, très attendu, pas mal retardé, là encore assez ambitieux ils annonçaient des conséquences de nos choix absolument incroyables dans une ville énorme avec plusieurs factions, toujours ce jeu avec les zombies, on peut se cacher euh, enfin on, on est euh, il faut les, les éviter ils évitent la lumière donc on est plus libre dans la journée et dans la nuit tout le monde sort mais on peut aller explorer des endroits où il n'y a pas de lumière mais il ne faut pas y rester trop longtemps parce que nous on est aussi infectés par le virus zombie et, et si on reste loin de la lumière du soleil ben au bout d'un moment on risque de se transformer en zombie aussi, enfin bref il y, y a plein de systèmes, il y a plein d'ambitions euh, qu'est-ce que tu as pensé du jeu est-ce que le pari est réussi, euh, dis-nous tout alors je trouve
1: que globalement le pari est réussi sur euh, l'ambiance, surtout que c'est un style de jeu, on va pas se mentir qu'on a bah, jamais en fait hein, des jeux parcours comme ça en FPS, en Mirror's Edge, j'ai pas trop d'autres références et ça marche extrêmement bien. Ils ont vraiment très bien travaillé l'univers et les, les accroches de gameplay. C'est ultra dynamique, ultra vivant. Et c'est un vrai plaisir de se balader dans la ville. Côté zombie, c'est comme le 1. En fait, on retrouve vraiment toutes les forces du 1 qui sont amplifiées dans celui-là. Donc, c'est vraiment une belle réussite de ce côté-là. Scénaristiquement, ça marche de ouf aussi. Belle histoire et surtout des quêtes secondaires intéressantes, c'est très important. Pour ce qui est des choix, c'est difficile de juger sur une première game. Je pense qu'il faut en faire une deuxième pour, pour voir à quel point ça a eu des impacts. Mais personnellement, j'ai quand même eu la sensation que mes choix avaient fait, euh, avaient fait changer des choses. Maintenant, encore une fois, c'est difficile de, de juger ça sur euh, une seule game. Le côté euh, zombie, euh, toujours aussi intéressant. Donc la nuit, forcément... Il y a beaucoup plus d'infectés, je, je dis zombies des fois, mais c'est infecté, on est d'accord. <rire> euh, il, il, il y a beaucoup plus d'infectés la nuit, donc il faut faire attention et se balader plutôt sur les toits. Mais à l'inverse, du coup, il y en a beaucoup moins dans les zones sombres, c'est ce qu'ils appellent, ils appellent ça comme ça. Du coup, si on veut explorer des bâtiments, si on veut explorer des zones où il n'y a pas de lumière, basiquement, il vaut mieux y aller de nuit parce que les infectés sont à l'extérieur. Et l'inverse, c'est la journée, il y en a très peu dehors. Et euh, du coup, à l'intérieur des bâtiments, il y en a énormément. Donc ça
2: permet de du coup, choisir aussi. C'est pas oui, effectivement, c'est pas que la nuit, c'est le, le bordel partout et donc euh, tu as qu'un seul type de gameplay qui est proposé. C'est que tu peux aussi euh, aller dans des endroits où tu ne pouvais pas aller pendant la journée. Donc c'est un autre. Ah, J'avais pas pensé à ça, mais, mais c'est assez intéressant effectivement.
1: Oui, ça, ça donne une certaine logique finalement à l'univers parce qu'on euh, a, euh, on a cette décision à prendre. On peut se dire qu'aller euh, dans les zones sombres deux jours, il va y avoir beaucoup plus d'infectés. Et donc, ça peut être une raison aussi d'y aller pour euh, bah, euh, prendre plus d'expérience, pour farmer mmh. un petit peu euh, tout ce qui est à farmer. Donc, ça, ça donne à réfléchir sur euh, la situation et ça permet aussi de euh, changer... Euh, euh, de, de, de faire évoluer notre manière de jouer en fait, en fonction de nous, comment on se sent, comment on avance dans le jeu. On peut vraiment appréhender les choses différemment, d'autant plus qu'il y a une belle sensation d'évolution avec plein de nouvelles compétences. Euh, globalement, globalement c'est euh, assez une réussite, le plus gros point négatif finalement de ce jeu jusqu'à maintenant, c'est euh, la technique. Euh, mmh. Je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement buggé. Alors certes, ils ont annoncé un patch Day One et je sais que beaucoup de gens comptent dessus. J'ai eu tellement de, recours de, <rire> tellement de retours de commentaires dessus. Mais euh, avec le recul, hein, moi j'en ai vu passer des patchs Day One et j'ai jamais vu de très grande différence entre euh, le jeu avant euh, patch et le jeu après patch. Donc euh, j'ai bien peur que ce soit un petit peu euh, l'effet cyberpunk et qu'il faille pas mal de temps pour corriger l'ensemble des bugs du jeu.
2: Mais pour, pour être très précis, euh, les bugs, j'en j'ai ai, ai vu et lu euh, plusieurs tests, effectivement, euh, beaucoup de gens se plaignent des bugs qui peuvent être parfois assez lourds, ça a été jusqu'à des, des sauvegardes wipées, ce genre de choses, mais quand même, euh, ce que les gens disent, c'est que ça reste jouable, si on n'aime pas du tout les bugs, il faut éviter, c'est clair, mais par contre, ce n'est pas cassé au point que le jeu ne soit pas exploitable, il reste jouable, n'est-ce pas
1: et voilà, c'est ça. Bon, après, j'ai fait le, le jeu sur Series, euh, Series S, et le jeu reste totalement jouable, mais il y a des ratés, genre des, les, les trucs frustrants typiquement, c'est quand les quêtes plantent, par exemple. Voilà, oui. Moi, j'ai des quêtes que je ne peux plus oui. faire, en fait, et ça, c'est vraiment des trucs assez frustrants. Mais euh, Cyberpunk fonctionnait bien aussi hein, sur euh, euh, New Gen et sur PC, c'était vraiment les, les versions old gen. Et euh, je n'ai pas, euh, pas pu tester sur euh, euh, PS4 et Xbox One, donc je ne sais pas à quel point c'est euh, cassé, euh, ou, ou plus ou moins en fait. Hein, franchement, j'ai aucune idée de ça. Euh, mais euh, globalement, ouais, on peut, on peut faire le jeu, mais après, ça reste frustrant quand il y a des animations de personnages qui ne se lancent pas, quand on rentre dans des cinématiques et qu'il y a un personnage qui est planté au milieu, qu'on passe à travers parce que l'animation ne <rire> s'est pas déclenchée. Euh, la, la fin aussi, je ne la spoil pas bien entendu, mais euh, les répercussions des choix à la fin, c'est tout un enchaînement de cinématiques. Et euh, sur les quatre ou cinq que j'ai dû avoir, il y en a deux qui ont planté, donc c'est frustrant, c'est
2: frustrant. Mmh. D'accord. Jika, euh, tu as pris du plaisir euh, sur le jeu le, 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 Il y a tous des éléments de gameplay, de, 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 de parcours euh, sur lesquels j'aimerais poser des questions, mais d'une manière générale, ouais. euh, tu, ouais. tu as l'air d'avoir ouais. aimé si Ouais, 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 je suis vraiment, je suis emballé par le
3: jeu. Je sais que c'est un jeu qui a, qui a une réception critique assez euh, partagée. Il y a, a eu très bonne note chez, chez nous, enfin, chez, chez jeuxvideo.com, on lui a mis 17. 87, elle est, ouais. est Et l'Audus, voilà, chez moi Gamecube à les... moins aimé, je crois. Sites. Voilà. Et, euh, et, euh, et, je sais qu'à 87, on y joue un peu en parallèle et on, on, on était vraiment hyper d'accord sur quasiment tous les points. En fait, c'est, c'est, euh, c'est effectivement déjà avant tout ce qu'il, ce qu'il faut retenir, c'est, c'est con à dire, mais c'est un jeu qui est extrêmement fun à jouer, quoi. Vraiment, oui. ça, a, euh, en fait, il y a, il y a plein, plein d'éléments qu'on connaît par cœur déjà. Donc, bon, le, 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 le parcours est, 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 au moins aussi réussi, même plus, je pense que, je trouve que dans le, dans, dans, dans le, dans le 1. Euh, t'as aussi toute, toute une couche RPG, mais dans le sens, euh, loot, équipement, euh, déblocage de compétences et tout, qui qui est franchement addictive euh, où t'es toujours content d'avoir de, 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 de trouver une nouvelle arme, de la customiser, euh, ce genre de truc et, et du coup ça, ça t'encourage vraiment à, à, à explorer, c'est-à-dire que le, le jeu te pousse constamment à l'exploration et à prendre des risques, euh, même si le jeu est pas très difficile, je trouve en tout cas en, 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 en normal. Euh mais euh, ça, ça t'encourage quand même souvent à prendre des risques et à aller toujours plus loin dans l'exploration euh, et ils ont, une, ils, ont, ils ont largement étoffé le gameplay de nuit par rapport au premier et effectivement il y, a, il y a un vrai intérêt à sortir à la nuit c'est presque un, un rythme de jeu différent en fait. la, la, la nuit tu es beaucoup plus euh, sous pression euh, ne serait-ce que parce que tu as, euh, as effectivement cette infection qui, 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 qui fait qu'il faut que tu te dépêches en fait, et que tu, que tu trouves régulièrement des zones, des, des zones
2: safe pour pouvoir diminuer ton infection J'ai entendu un... euh, à ce propos une comparaison qui me paraissait assez Assez intéressante, les gens disaient c'est un petit peu comme un, un, si tu es sous l'eau et que tu as un tank à oxygène, euh, et du coup ça te met la pression sur où tu vas, qu'est-ce que tu fais, où tu es.
3: C'est ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, effectivement. Parce qu'en fait, euh, dans, dans le lore, en fait, ils, ils ont, ils ont ils, ils, enfin, le, 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 le prétexte, c'est que les, les, les lampes à UV te protègent de l'infection. Donc, mm -hmm. donc, donc, les, les, les survivants les, dans, dans, dans l'univers ont construit plein de zones avec des lampes à UV dans, dans la nuit qui sont des sortes de, de phares en fait qui tu de te protéger donc régulièrement et ce qui est génial c'est qu'il y a aussi par exemple la nuit il y a il y a ce qu'on appelle des hurleurs et si jamais un hurleur te repère il va se mettre à hurler évidemment et là ça crée une horde qui va te poursuivre Enfin bon c'est et ça donne une courses poursuite hyper intense et là pour pour te sauver il faut il faut que tu trouves une zone à UV pour pouvoir te protéger etc donc régulièrement en fait ça 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 modifie vraiment le rythme du jeu c'est c'est vraiment chouette et et ce que j'ai bien aimé au delà de ça donc qui était plutôt attendu finalement c'est bugland la, l'a dit un petit peu, c'est la, 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 l'a dit déjà, c'est que c'est plutôt bien écrit. Même si la VR est, en, le, le, le doublage en français est assez moyen. Genre, ça, ouais. ça va de OK, ça va à vraiment, vraiment pourri. Et ça, c'est <rire> vraiment super dommage. Je, surtout, je, je surtout que ce, 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 qui je, qui très, je voyais Gotoz
2: et, et Obi, euh, enfin Robin, sur Twitter euh, donner des exemples. De, je crois que c'était de ce jeu qui parlait des exemples, en fait, de problèmes de traduction où le terme a été traduit. Euh, Il parlait notamment de tape, qui était. Euh, et, et qui a été alors, traduit par... Enfin bon, bref, oui, c'est des, des problèmes de traduction classiques qui sont... Alors, honnêtement,
3: je ne sais, sais pas s'il paraît de ce jeu, parce que moi, je n'ai pas trouvé une seule casse dans Ah d'accord, peut-être peut pas me, me, me confirmer, mais <rire> je ne sais pas s'il paraît de ça. Euh, non, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, c'est un jeu qui est plutôt bien écrit, qui, 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 qui n'évite pas quel, quelques petits clichés des, des personnages hyper stéréotypés, etc. Mais euh, y, y il y a plein de quêtes secondaires qui sont, en général, scénarisées, euh, qui sont un peu à tiroir, etc. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et ils ont énormément mon travail je trouve sur l'univers, sur le lore Pour rendre le tout vachement crédible C'est bête à dire mais euh... Moi ça faisait longtemps en fait, bah, en fait de, Depuis Cyberpunk 2077 qui, est, qui a ses défauts mais qui a une réussite incroyable, c'est sa ville en fait où t'as as envie d'y rester et tu, 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 tu crois l'existence de Nine City. Bah là c'est pareil en fait, ils ont travaillé la ce qu'on appelle la narration environnementale quoi. C'est il y a des tonnes de détails partout oui. qui, qui te racontent des histoires. Les, 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 les personnages ont tous des habits très différents. Euh, par moment tu, tu vas avoir des groupes qui vont, tu as l'impression qu'ils sont sortis de Mad Max, d'autres qui, 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 qui sont habillés différemment. Enfin, tu, tu sens qu'ils ont ils ont vraiment pensé quand même l'univers pour que ce soit cohérent et, euh, et ça marche vraiment bien. Et donc euh, donc voilà, ouais, non, c'est moi. Enfin, moi, je m'amuse énormément sur le jeu. Euh, je trouve qu'il est hyper addictif. Il a effectivement des défauts techniques avant tout. Euh, je, je, voulais donner, je voulais faire un petit mot sur la version PC, justement, parce que moi je, je l'ai fait sur PC. Euh, j'ai eu j'ai pas eu beaucoup de bugs très gênants j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai eu très peu de bugs bloquants euh, par contre il est, le, le jeu est extrêmement gourmand sur PC euh, il y a du ray tracing donc qui, qui, qui est vraiment sympa qui, qui apporte beaucoup mais qui qui défonce qui te défonce les performances de manière assez euh, assez virulente donc heureusement il y a il y a il y a des techniques d'upscaling scaling donc euh, bon je, je rentre pas dans le détail mais il y a le DLSS par exemple chez Nvidia ouais. qui est ultra bien fait euh, mais par contre il faut un, faut quand même un gros PC et euh, et c'est vrai que ça manque un peu d'optimisation euh, d'une manière générale euh, d'une manière générale quoi. Mais non, sinon, c'est une très bonne surprise. Il
0: ouais. y a moyen qui jouer quand même sur euh, sur un PC euh, on va dire euh, qui, est, qui est pas une bête de compétition actuelle. On peut, on peut quand même réduire un petit peu tout
3: pour que ce soit. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. il y a, il y a, il y a beaucoup d'options graphiques que tu peux régler, il y a des techniques d'upscale, donc euh, le DLSS mais là il faut avoir une, une carte graphique GeForce, CT, RTX, et de l'autre côté, tu as euh, FSR, donc, qui est, est l'équivalent chez AMD, mais qui est compatible avec toutes les cartes graphiques. Et FSR est aussi extrêmement efficace en termes de, de, de performance, il va rendre le jeu un peu moins beau, enfin, visuellement, tu sens quand même qu'il y, y, mm. y a un petit downgrade graphique. Par contre, euh, moi, je ai, ai, pour le boulot, je l'ai testé sur des cartes genre sur, sur des 1660 ou des cartes plus anciennes euh, en, 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 en full L'HD, il, il va bien tourner, sans vrai sans il, va, il, va, il va tourner très correctement.
2: Okay. Ça me donne bien envie tout confirme ça, un juste, un, un, Je,
1: je confirme le coût du, des cassettes, c'est bien dans Dying Light. Ah
2: d'accord, ok. okay. Les adhésifs, <rire> de mémoire, là, de mémoire
1: adhésif, ouais, c'est ça.
2: Ouais, hum. c'est ça, au lieu de cassette, c'est adhésif ouais, et il y en a quelques-uns, d'accord. Donc c'est bien dans Dying Light. Ça, ça me donne bien envie, a priori, ah ouais. pas. Ça, vous, vous le vendez bien là. Euh, du coup, je reviens vers, vers Bugland pour... Euh, l'autre la, la, question on n'a pas beaucoup parlé vraiment de gameplay euh, enfin J.K. l'a évoqué un petit peu mais la promesse du gameplay d'un Dying Light et d'un Dying Light 2 en particulier euh, elle est vraiment séduisante parce que c'est à la fois le combat contre les zombies euh, beaucoup de mêlées euh, et puis le parcours en même temps mais le parcours qui est intégré au combat contre les zombies, genre on peut sauter sur un mur retomber sur un zombie, euh, en balancer un sur un, un piège euh, euh, comme on voit dans les trailers et ça a l'air super fun et mobile euh, dans les trailers euh, est-ce que c'est comme ça vraiment dans le jeu ou ça c'est quand tu fais le truc parfaitement et ça arrive une Alors fois tous les voilà, c'est
1: comme ça dans le jeu quand tu as un bon, une bonne expérience du jeu en fait. C'est que les ouais. mécaniques sont assez dures à prendre en main au début. Mmh. Euh, le parcours ça va, ça rentre assez vite, mais les mécaniques de combat, si on veut vraiment faire des trucs assez classes comme on voit dans les trailers, il faut se poser un bon moment et se dire, mmh. ok, alors comment ça, ça fonctionne parce que très pointu, c'est des timings assez serrés et ça s'affiche pas très grand hein, sur l'image. Donc il faut prendre le temps de bien comprendre les mécaniques pour les utiliser comme il faut. Euh, mais ouais, tout est vrai. Hein. Si euh, si, euh, une fois que, que tout est pris en main, on peut vraiment s'amuser et se régaler. Il faut bien sûr que le personnage soit un peu augmenté aussi parce qu'il y a beaucoup de compétences. Euh, mais mais ouais, ça fonctionne ultra bien et euh, et le personnage euh, répond intuitivement en fait. On arrive à le mettre bien comme il faut, là où on veut qu'il soit. Et euh, c'est là que la performance... Elle est surtout sur le parcours, la performance, en fait. Hein. Mmh. Euh, parce que les combats, ça reste très générique, finalement, hein, c'est se protéger, taper. Mais, euh, mais ouais, au niveau du parcours, c'est incroyable. Des fois, je, sur plusieurs points d'accès, sur plusieurs points où j'essayais de me positionner, le, le personnage répondait parfaitement à l'endroit où je voulais qu'il aille. Et, et c'est ouais, ouais. dingue, c'est vraiment une réussite et c'est extraordinaire parce que ça, on le voit jamais, en fait donc c'est quelque part, mmh. c'est ouais, hors norme sur ce point là
3: et, et, et pour rebondir sur ce que tu dis euh, ça peut être un peu une frustration au début parce qu'effectivement il faut quand même, notamment sur le parcours il faut vraiment débloquer des compétences pour avoir un perso qui va vite, qui fait des glissades etc, donc au début bon, as un peu, tu, traînes, tu traînes un peu, j'exagère mais tu vois c'est pas, euh, pas aussi grisant que ce que tu peux voir dans les trailers etc. il faut quand même passer un peu de temps pour, pour bah, accumuler l'XP et, et débloquer les bonnes compétences euh, donc c'est vrai que c'est ça, ça peut être un peu frustrant. Et pour les combats, effectivement, on... Même si tu peux débloquer beaucoup de choses, euh, les combos au corps à corps, finalement, ouais, ils, ils, ils sont peut-être un tout petit peu décevant. Euh, ils, ils, sont, ils sont assez grisants par les armes que tu vas récupérer et les accessoires, genre lancer des molotovs, lancer des, lancer des petites fléchettes, euh, etc. Mais euh, ils sont assez basiques, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des exemples de jeux au corps à corps, il n'y en a pas eu beaucoup, mais euh, genre des jeux comme Condemned, etc. qui avaient des systèmes de corps à corps beaucoup plus évolués, je trouve. Oui. Et Là, tu l'as pas forcément, quoi. Ça, ça reste un peu très, comme tu dis, comme, comme disait Bugland c'est par étapé, par étapé, quoi. Ouais. Et esquiver, aussi esquiver, quoi
2: d'accord, bon bah ça a l'air quand même assez sympa, monde bien construit euh, quête secondaire, ce qu'on dit aussi parfois dans, dans les tests, c'est que le, le personnage principal et même la quête principale sont peut-être un peu, un peu ternes, euh, mais par contre tout le monde s'accorde ouais. à dire que euh, tout ce qui est secondaire est très bien construit et bien écrit donc euh, bon, ça donne un petit peu envie, euh, tiens dernière question pour conclure, il est dispo sur toutes les plateformes hein, euh, enfin, sauf la Switch, euh, c'est combien de temps de est jeu sur à peu près sur Twitch aussi, par le, par le cloud Ouais, mais il a été retardé. Euh, je sais plus. Ah, si je ne me pas. trompe pas, hein, je dis peut-être une bêtise, c'est un autre jeu auquel je pense Ah, peut-être Je ne sais plus. Bon, regardez s'il est dispo en cloud sur Switch. Mais euh, c'est combien de temps, là, pour finir la campagne Combien de temps de jeu, à peu près, à votre avis Là, franchement, je sais pas, moi, j'ai fait
1: quasiment l'intégralité du jeu et j'ai à peu près euh, 60 heures, euh, voilà. Je, je pense qu'il me faut 70 ah ouais. heures pour, pour compléter toutes les quêtes secondaires qui me restent. Et euh, ouais, il doit falloir bien ah, 90-100 ouais. heures si tu veux compléter, euh, euh, chercher les collectibles et les trucs comme ça.
3: D'accord. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ce pareil, je, je, je... J'ai pas encore fini le jeu, mais 87, euh, mais et on, on discutait. Lui, en, en, gros, en gros, si tu fais la campagne en ligne droite, c'est assez court, c'est 20 heures. Mmh. Mais, euh, mais si tu veux
2: faire à 100%, tu, tu peux largement faire, faire les 100 heures de jeu. D'accord. Donc, c'est pas 500 heures, comme euh, il l'avait dit. Hier. Non, ça, 500, ça, ça, 500, euh, 500 <rire> possiblement,
1: vu qu'il y a bon, énormément si de les collections choix différents tout temps, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Je pense ouais, que si tu comptes un tous un les info. choix, et que tu veux tout voir tous les choix. Tu fais tous ouais. les zombies dans
2: le jeu, tu vois, par exemple. c'est ça. C'est ça, qui
0: okay. est le truc. Mais concernant la version Switch, apparemment elle devrait sortir à l'été
2: euh, prochain. Ah, bah c'est bien ça, donc elle a bien été décalée, ouais. très bien. Merci. Euh, bah, en parlant de Switch, merci à tous les deux. En parlant de Switch, euh, on se retourne vers euh, l'un des euh, plus grands fans de la <rire> licence euh, Pokémon au monde. J'ose bien le dire. Euh, du coup, Lou, toi, euh, tu as dévoré Pokémon Legends euh, Arceus. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, on en parlait avec Maxime, Maxime Claudel, euh, qui lui trouvait... Alors lui, il avait beaucoup aimé le tout premier Pokémon et il était revenu à euh, la licence avec Arceus, et euh, ça fait quoi 25 ans après, il avait été un petit peu... Alors, il avait apprécié le jeu, mais il avait trouvé que ça avait pas énormément évolué, et que la promesse de euh, changement de perspective avec un monde vraiment en 3D était... Euh, c'est pas un mauvais jeu, mais il était un petit peu déçu. Il disait, à mon avis, ça va plutôt beaucoup plaire aux euh, grands fans du jeu qui euh, font toutes les versions et qui découvrent toutes les subtilités, j'ai l'impression que toi, tu rentres un peu dans cette catégorie et que tu prends ton pied sur euh, Pokémon euh, Legend. Alors, je sais pas si on dit Arceus ou Arceus, ça a l'air de changer. Oh N'ose la
0: la. oh. <rire> pas lancer ce débat-là. Alors, à perso, je dis Arceus, je me base sur la prononciation japonaise, euh, ouais. c'est un mot japonais, donc euh, voilà.
2: Il semble que euh, certains officiels de Nintendo aient dit oui, ça se dit Arceus au Japon, mais euh, aux États-Unis, ça se dit Arceus. Et donc en Europe, ah ouais, on dit bon. J'ai regardé tout un tas de vidéos et apparemment, <rire> hein, en français, ça
1: se dit bien Arceus. Ouais.
2: D'accord, bon, écoute, euh, on, va, on, va on va laisser euh, les gens faire ce qu'ils veulent. On est euh, extrêmement ouverts. Oui, c'est ça, c'est pas très important. <rire> mais donc, ouais, euh, plus sérieusement, Lou, toi, qu'est-ce que tu penses du jeu
0: alors, bah, Je rejoins un peu ce que, ce que dit Maxime. Après, je trouve quand même que le jeu change le paradigme de Pokémon de base. Le fait d'avoir un monde semi-ouvert, euh, ce qui va être un des premiers reproches que je ferai euh, au jeu, euh, au-delà de sa technique, parce que tout, tout le monde reparle, euh, et dans mon test, j'ai eu droit, oui, la réalisation, on s'en fout, sauf que ce n'est pas du tout le point principal de mon test. C'est, selon moi, pas le défaut principal du, du jeu. Oui. Enfin, bref, le quand même ça change par rapport à d'habitude, le rythme des combats est beaucoup plus, euh, beaucoup plus offensif, hein. le jeu est vraiment tourné vers les capacités euh, qui frappent. Là, beaucoup moins de, de stratégies euh, classiques, de mise en place, etc. Là, on a vraiment envie de, de castagner. Euh, le recalcul des statistiques d'ailleurs va, va dans ce sens. Et le fait de pouvoir capturer en temps réel, d'observer, de jouer de l'infiltration, il hein, faut, faut utiliser le mot, là. tu ne dois pas te faire repérer pour pouvoir essayer d'attraper les Pokémon de manière la plus furtive possible, je trouve que c'est l'expérience qu que tout fan de Pokémon attendait depuis le début de la série, en fait. Ah oui, rien. beaucoup plus immersive. Ah oui, parce que le principe d'origine, c'est tu vas capturer, donc du coup, enfin tu vas capturer, tu vas essayer de, de remplir, du coup, ton, ton bestiaire et essayer d'attraper tous les Pokémon qui, qui existent. Mais tu as ce côté très artificiel du je rentre sur des cases où des animaux pop, euh, combat aléatoire qui se déclenchent, etc. Là, c'est quand même beaucoup plus organique où tu, tu explores, du coup... Euh, un monde et tu vois des créatures qui y vivent et, euh, et finalement tu, tu fais un véritable safari quoi et, euh, et ça je trouve que ça le retranscrit très très bien dès les premières minutes du jeu et tu complètement embarqué le problème euh, je dirais c'est que le jeu n'a pas de second souffle oui. euh, et moi surtout c'est complètement retombé au moment où tu débloques la dernière monture donc c'est quand même relativement tard dans le jeu on va dire une, une, une douzaine d'heures si tu vas très vite Plutôt une quinzaine si tu, euh, si tu fais un petit peu de quête secondaire euh, euh, à côté euh, en plus. Et à ce moment-là où tu as toutes les possibilités d'explorer l'univers, tu peux escalader, tu peux, tu peux naviguer, tu peux chevaucher du coup un, un cerf pour aller beaucoup plus vite et tu peux voler. À ce moment-là, tu te dis euh, Ok, je peux tout faire et finalement, tout ça pour ça. Et en fait, les ficelles. Euh, artificielle finalement de, de, du jeu, de l'immersion, sont complètement cassés et tu vois à quel point euh, c'est une carte très sommaire au level design vraiment mal travaillé pour l'ensemble des zones et avec simplement des points d'apparition des Pokémon qui varient certes en fonction euh, de la météo en fonction du, du cycle jour-nuit mais euh, ça manque de, de fluidité et de finesse en fait c'est un côté gros sabot qui fait que ça te sort un petit peu de, de l'immersion du jeu Mmh. C'est quand même le truc le plus, le plus dommage.
2: Est-ce que tu dirais que euh, c'est plus... Moi, je ne connais pas du tout la licence. Hein. Je vais être très honnête, je l'ai raté. J'étais euh, dans, dans cette génération de gens qui, euh, quand elle est arrivée, j'étais suffisamment vieux pour me dire euh, « Ah, c'est pour les enfants, donc je ne suis pas rentré dedans. Euh, » <rire> Mais est-ce que c'est différent de la progression des jeux euh, classiques en, en 2D, enfin en tradition 2D Ça ne se termine pas de, de la même manière ou... Est-ce que c'est un petit peu comme ça, généralement, aussi, dans, dans la licence alors c'est complètement
0: différent juste avant je veux revenir dans le chat parce que dans le chat ça dit qu'au Japon on dit Arceus alors non je confirme au Japon non, non, on dit bien il Ar n'y a pas de problème allez voir les publicités là-dessus non non mais ils euh...
2: confirment ils confirment ils ont mis les katakana ah, non, tout ça c'est euh, le bien débat dans...
0: non quelqu'un a dit que c'était Arc. tu vois donc, ouais mais, ouais
2: mais ils s'en ont... trompés.
0: Ouais. dans la je lecture tape... c'est juste que je les commentaires tous les jours sous, <rire> sous ma, <rire> ma chaîne euh, sous ma chaîne YouTube ah comment tu prononces Arceus on pensait
2: que le débat c'était est-ce que le jeu est beau ou pas mais non c'est comment ah non, on non, le... ouais, Déjà, tu raison.
0: vois, dès la prononciation. Alors, concernant le, la progression dans le jeu, elle est quand même très différente. La construction habituelle d'un jeu Pokémon, là, il faut dire c'est ce n'est pas un jeu Pokémon classique, mmh. euh, c'est légende Pokémon. Hein. C'est donc euh, potentiellement, à mon avis, c'est ce qui va arriver nouvelle série, une nouvelle sous-licence ouais. voilà, euh, qui va très bien s'intégrer avec la licence canonique, ce qui, est, euh, ce qui a été fait précédemment uniquement avec Let's Go, finalement. Euh, avec l'incorporation du coup de nouvelles créatures, etc. Donc ça va être très intéressant pour les gens qui veulent une expérience globale. Un Pokémon aujourd'hui, c'est vraiment une expérience, une expérience globale. On peut le
2: voir comme un jeu service. Un... Un... Ah, oui, jeu service. Euh, et et c'est un style de vie finalement, en Pokémon. C'est un mode de vie. On est ah mais euh, moi j'y pense quotidiennement, plusieurs fois par, euh, <rire> par jour
0: pendant des heures. Non mais c'est vrai, je ne rigole même pas en disant ça. C'est un jeu qui occupe vraiment mon esprit de manière très, euh, ouais. très récurrente. parce que je, je, je vis dans Pokémon, je crois, la plupart, la plupart du temps. Donc du coup, la, la progression, c'est d'habitude tu récoltes 8 badges et tu vas affronter les plus grands dresseurs de la région. C'est euh, comme ça euh, quasiment tout le temps, peu ou prou. Et euh, les seules fois ils ont voulu déroger à la règle, c'est pour faire quelque chose qui en fait ressemblait exactement à ça. Là, c'est très différent puisque le, le lien entre les humains et les Pokémon n'est pas, pas encore euh, créé finalement, et tu arrives au moment où ce lien est en train de se créer dans une région ancienne, euh, qui a déjà été explorée dans les versions Diamant et Perle, dont le remake est sorti il y a deux mois, euh, et tu, en fait, tu explores du coup, cette région dans le passé, et, 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 tu, et tu arrives au moment où, où le, le dressage finalement, des Pokémon, où on comprend l'intérêt des Pokémon, euh, pour des tâches de la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, cette, cette entraide entre humains et Pokémon va, va naître et tu arrives à ce moment-là. Et du coup, l'objectif, ça va plutôt être de, de calmer des, des boss, euh, des boss Pokémon très puissants, qui sont énervés pour une raison euh, à peu près inconnue au début du jeu. Euh, euh, ils sont surpuissants, ils sont agacés, tu dois les calmer en fait finalement. Tu vas explorer chaque zone pour calmer des boss, tout en explorant euh, chaque région et compléter le fameux Pokédex, puisque tu crées... Le premier le Pokédex premier.
2: papier. premier Oh là Exactement, là, quelle émotion
0: petit, euh, Petite réécriture, petit redcon dans la licence, parce qu'à l'origine, le, le créateur du Pokédex, c'est Shen. Mais j'imagine qu'en fait, Shen est devenu le, le créateur du <rire> Pokédex numérique. Et du coup, <rire> là, on invente le Pokédex papier. C'était Startup
2: Nation euh, Pokémon, le premier Pokédex ordinateur, euh, tout ça. à fait, à l'époque. Ouais, j'ai une
1: ça. question, moi, du coup. Vas-y. Tu, tu, tu es un grand fan de Pokémon, hein,
0: si j'ai bien compris. C'est ça, Oui. Est-ce que,
1: <rire> est que tu es satisfait de, de ce jeu
0: Alors, euh, En tant que fan, je suis plutôt satisfait du jeu. J'ai passé un très très bon moment, euh, ce qui m'a pas obligé de lui mettre 6 sur GameCult. Euh, parce que le 6 sur GameCult, historiquement, quand il y avait encore le barème qui était affiché sur le site, c'est le jeu qu'on conseille pour les fans du genre ou les fans oui. de la licence. Euh, c'est le jeu sympa. Pour moi, c'est un jeu sympa. On peut passer de très bons moments. Hein. C'est plus que la moyenne, donc ce n'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu plutôt. Euh, en revanche, c'est clair que au-delà, il aura du mal à convaincre. Ce n'est oui. pas comme un Breath of the Wild. Le, le, le rapprochement entre, entre les gens de Pokémon et Breath of the Wild est souvent fait parce qu'il y, y a des évidences de, de rencontres entre, entre les deux. Il y a une volonté de les gens de Pokémon d'un petit peu s'inspirer de Breath of the Wild, euh, plus ou moins bien. Euh, là où, où ça ne marche pas, c'est effectivement, comme je le disais, le level design, le fait que la, la, le monde ouvert soit morcelé, et, et ce manque, en fait, d'immersion. L'immersion fonctionne très bien au début. Et puis, tu, tu vois vite les limites, en fait. Les, les trois premières zones, tu es dedans, vraiment. Et puis, la quatrième, ça commence à être un oui. peu redondant. Et puis, la cinquième. Et après, tout le post-game, c'est intéressant pour les connaisseurs du jeu parce que ça va approfondir un petit peu les mythes de Pokémon de cette région. Mais ça ne va pas te transcender, en fait. Donc, oui. ce n'est pas l'expérience qu'ils avaient vendue, en fait. Et en même temps elle est très cohérente par rapport au premier trailer qui faisait vraiment peur d'un point de vue technique il euh, y, y a un ouais, an je crois maintenant. Ouais. où Tu avais des Pokémon qui étaient bien. animés à, à 3 images secondes ce qui était quand même assez aberrant. Euh, ces Pokémon existent toujours à 3 images secondes. Quand ah tu oui. as un Pokémon qui pop au lointain euh, effectivement il va avoir une animation très très sommaire idem pour les PNJ d'ailleurs. Euh, et tu as du clipping euh, vraiment mmh. très très marqué par, par endroit euh, dès que tu as une profondeur de champ un peu trop, euh, un peu trop Et quand on, a le,
1: quand on peut voler, là, ça devient... Ah là, le, le, le clipping, il y a tout qui disparaît, il y a tout qui apparaît. C'est ça, les,
0: les arbres qui apparaissent partout, c'est oui. assez, euh, assez étrange. Et puis, as le plus gênant, ça reste le, toutes les montagnes, tout le relief qui se modèle sous tes yeux. Enfin, c'est... Euh, j'ai l'impression d'être dans une, une simulation euh, de <rire> réalité virtuelle. Presque. Enfin, ça, ouais. moi,
1: personnellement, euh, c'est triste parce que c'est le jeu Pokémon que tout le monde voulait. Genre, et les mécaniques elles fonctionnent mm -hmm. trop bien parce que c'est genre ça en fait qu'il fallait faire. Ça fait des années que les fans mm -hmm. le demandent donc ils ont rien inventé. C'est une demande des fans limite. Euh, ils avaient toutes les ils avaient déjà tout avait été écrit par les fans et ils ont construit ça de la manière la plus feignante possible. <rire> et euh, et moi c'est une déception ultime. Ah c'est vrai. Parce que, ah ouais mais complètement. Complètement, parce que pour moi, c'est genre le pire truc qu'on pouvait sortir en, feu, en suivant la, la direction que les fans voulaient du jeu, en fait. Euh, voilà, il n'y a, y a, y a, y a rien, il n'y a pas de vision, ni artistiquement, euh, ni techniquement, il n'y a, y a, y a rien, ce jeu n'apporte rien. Pour moi, c'est l'un des, des pires jeux qu'on pouvait faire. En répondant, dire... en, enfin, en répondant à la demande des fans. Voilà, tu veux dire qu'ils ont euh... été
2: paresseux dans l'implémentation Ils ont juste fait un monde en 3D, ils n'ont pas euh, inventé grand-chose Mais, mais c'est
1: ça, et c'est ouais. Pokémon quand même C'est mmh. genre la licence, qui ouais. l'une des licences qui rapporte le plus de fric au Mais oui, mais c'est justement ça la,
2: mais ça la clé. Euh, je crois qu'on en discutait un petit peu avec Maxime la semaine dernière, et j'ai l'impression ce que dit Lou aussi. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose de, de différent parce que les fans. Enfin, je sais pas, on a eu les premiers chiffres de vente de euh, Arceus, si je ne. Oh, Peut-être que je me trompe, mais. Enfin, ils, ils se vendent. Oui on est d'accord il, il,
0: il se vend très bien ah il, voilà. a fait, il a fait un des meilleurs démarrages c'est ça ouais, est-ce que, est -ce que le
1: fait de, de, de vendre justifie la flemme enfin je sais pas est-ce qu'ils ont ah pas bah, envie de faire vraiment quelque chose, pas, chose de bien c'est pas propre... une question
0: de, de, de besoin je pense euh, c'est plutôt une question de contrainte il, il, ouais. il y a deux contraintes qui entrent en, en, en conflit pour, pour ce jeu c'est d'une part Game Freak ça reste une petite équipe ils sont oui. un peu plus de 160 seulement ce qui est assez minime alors ils sont aidés par d'autres studios évidemment pour les modélisations tout ça et euh, il y a Eu pas mal dead pour, euh, pour Arceus, euh, le débat sur la prononciation est encore très vif dans le, dans le chat. <rire> euh, donc il y a cette première contrainte qui est celle du, du nombre évidemment, euh, et l'autre contrainte c'est simplement qu'ils ont un calendrier extrêmement précis et auquel il est impossible de déroger parce que Pokémon ce n'est pas qu'un jeu vidéo, c'est aussi toute une galaxie de produits dérivés tout autour, la oui. série animée, le, les produits dérivés, les cartes. Et tout doit sortir en même temps d'un point de vue marketing, c'est une obligation, donc il était impossible de repousser euh, ce, ce enfin n'importe quel jeu Pokémon, Pokémon n'est jamais repoussé ouais. actuellement parce qu'il rentre en fait dans un calendrier extrêmement précis de sortie. Et il ne pouvait pas faire mieux. Donc, le jeu a une durée de développement de, de deux ans environ, alors qu'un jeu comme Breath of the Wild, si je me souviens bien, c'était plutôt de l'ordre de cinq ans, mmh. donc euh, avec une équipe beaucoup plus conséquente. Donc, c'est normal que les résultats soient mmh. très différents. Et je pense que c'est ça, crois... en fait, le, le caillou dans la chaussure de, de, de Game Freak c'est la Pokémon Company et, et les impératifs marketing.
2: Ouais. mais je suis assez d'accord avec. Enfin, je suis d'accord avec, euh, avec l'analyse euh, rationnelle qu'on que, qu peut faire euh, du jeu. Euh, et en même temps, dans le cœur, je suis assez d'accord avec Bugland parce que moi, n'étant pas fan mais... de la série, je me disais. Peut-être que ça va être l'occasion, justement, de rafraîchir la formule et de pouvoir inviter des gens qui euh, ne la connaissent pas. Et, et là, la, la, le, le consensus avec lequel tu sembles être d'accord, Lou, c'est que, bah non, c'est encore un truc euh, très proche euh, qui va beaucoup plaire aux fans, mais entre guillemets que aux fans, et la plaisanterie qu'on disait à la fin de, de notre discussion avec... Euh, avec euh euh, euh, Maxime Maxime, merci j'ai mon, mon cerveau qui a bugué. Euh, c'est que ah bah les pauvres euh, chez, chez Pokémon Company et Game Freak ils vont devoir se contenter des, des dizaines de millions de fans qui vont acheter leurs jeux euh, et donc euh, voilà c'est logique tout va très bien pour eux mais pour ceux qui sont pas déjà dans le trip, dans le dans le fun, bah c'est peut-être pas l'épisode le, vers lequel se tourner. Donc c'est euh...
0: ça. Pour 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 conclure vite fait, je, je comprends ce que dit euh, Bugland et j'entends ce qu'il dit sur la direction artistique notamment, qui rattrape pas le point de vue technique et c'est vraiment mmh. dommage. Euh, après, je pense pas que ce soit un mauvais jeu pour autant. Je trouve qu'il y a quand même une euh, un certain intérêt en tout cas dans l'approche, dans ce qu'il propose et dans le système de combat aussi, euh, qui est qui est assez euh, assez différent dans l'immersion, euh, malgré euh, malgré les limites. Je trouve que, c'est un peu le cas aussi qu'on a vu avec épée, bouclier, c'est un problème de, de potentiel. C'est-à-dire que le, le jeu tel qu'il est, c'est un excellent potentiel pour une suite qui sera un peu plus profonde, qui sera un peu meilleure. Il faut le temps qu'ils se rodent sur le genre, parce que, aussi, ils ont un petit peu de mal sur la 3D, ça fait pas longtemps qu'ils codent sur console de salon aussi. On peut le dire pour la Switch malgré tout. Et, et pour le coup, si on veut une expérience différente de Pokémon avec une immersion et un intérêt beaucoup plus marqué. Euh, je pense à New Pokémon Snap, qui est sorti il y a un an, euh, qui n'est peut-être pas assez euh, passé euh, dans les radars, mais qui propose une expérience vraiment assez, euh, assez forte en termes de safari, en termes d'observation, en termes de crédibilité de, de, de tout le bestiaire Pokémon. Euh, Celui-ci se concentre vraiment plus, enfin, se, se vide vraiment plus les, les fans, effectivement, de la licence, qui pardonneront plus facilement les, euh, les limites.
2: Très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour, pour ton avis. Merci pour votre avis à, à tous les deux. Euh, moi, j'ai juste euh, quelques petits mots à dire sur euh, mes activités vidéoludiques de cette, de cette dernière semaine euh, avec l'annonce de... Euh du rachat de Bungie, j'ai resieuté un petit peu Destiny 2, euh, et, et ils ont sorti un trailer pour The Witch Queen, euh, qui m'a donné envie de le relancer. Du coup, je l'ai relancé, et en parallèle de ça, j'ai aussi euh, la, mardi, on a fait un raid chez... Euh, 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 mais qu'est-ce que j'ai avec les noms aujourd'hui Putain bon, C'est difficile, hein. Mais ouais, c'est pas facile. Euh, on, et, et du coup, euh, j'ai un petit peu vu... Euh, chez Zaroïd, merci mais je suis, enfin bref, chez Zaroïd on a fait un raid chez Zaroïd qui jouait à Overwatch et euh, du coup j'ai relancé Overwatch aussi, je ne l'avais pas lancé depuis euh, je ne sais pas, six mois depuis les scandales de Activision Blizzard, Là, je me suis dit c'est bon, ils sont rachetés par, euh, par euh, Microsoft, c'est Phil Spencer euh, le nouveau Papa Jeff, donc tout va bien euh, et donc j'ai réussi à, à relancer Overwatch et c'est marrant le parallèle entre les deux parce que autant Destiny je suis Et j'ai beaucoup joué à Destiny. Hein. Je suis revenu, j'ai rien compris. Mais ben, rien. C est, c est... Alors, on est euh, avec euh, Zur, l'agent des neufs, qui est en train de faire une sorte de show télévisé dans lequel on participe avec un cheval cosmique. Enfin, Pour les 30 ans de Bungie, c'est n'importe quoi. Et c'est très, très fun, hein, toujours. Euh, meilleur gameplay de tous les jeux du monde. Euh, TM, c'est et, 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 et totalement prouvé. Mais... Euh... J ai, j ai, il faut vraiment, si on se relance dans Destiny après quelques mois, il faut genre deux heures de jeu pour même comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est peut-être pas mal qu'il y ait un... En fait, j'attends maintenant The Witch Queen, la nouvelle extension, pour que ça fasse un petit reset, pour que je puisse me relancer dans le jeu, sans avoir la prise de tête de deux heures à comprendre ce qui se passe. Et en parallèle de ça, euh, Overwatch, c'est... Mais rien n'a changé. Mais alors... <rire> rien, à un point qui en est... Alors, je me suis bien amusé, j'ai fait 4-5 parties, c'était très drôle, mais c'est exactement le jeu tel qu'il était il y a un an, quoi. C'est complètement fou. Euh, et J'ai trouvé ça assez drôle, mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur les deux, c'était très fun, mais le, le parallèle était assez frappant. Bon, euh, bah écoutez, voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On a quelques petites news à couvrir également pour euh, terminer l'émission. Euh, D'abord, il y a eu un State of Play sur Gran Turismo 7 qui a duré euh, une demi-heure, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce que j'oserais dire qu'on m'aurait dit que c'était un jeu PS4 J'aurais dit, ah bah ouais, il est... Il est... Ah, c'est c'est un jeu de milieu de génération quoi il est pas il est pas moche mais il est pas non plus franchement pour un jeu PS5 je comprends je comprends pas ce qu'ils font quoi euh, les voitures sont enfin, belles c'est qu'on dis, disait on disait déjà ça
3: de l'épisode PS4 on disait oui c'est un jeu PS3 quoi enfin, <rire> en fait en, en, en vrai non mais je, je crois franchement sans, sans, ouais. je troll je troll un peu mais pas pas tant que ça c'est visuellement plus la claque, euh, c'est plus la claque que ça a pu être à l'époque euh, bah PlayStation 1, PlayStation 2. Euh, parce qu'entre-temps, il y a eu Forza, il y a eu Forza Horizon. Il voilà, y a eu la concurrence qui a, qui a quand même bien, bien élevé le niveau, au niveau, niveau purement technique. Hein. Moi, ce n'est pas du tout mon style de jeu, donc je ne serai pas de la qualité de la simu. Mais c'est vrai que visuellement, plus, euh, ouais. c'est plus la claque qu'on attend.
2: Surtout, un mois et demi après la sortie de Forza Horizon euh, 5... Euh, ouais, tu vois les deux, c'est. Alors, les voitures elles-mêmes sont très bien, mais dans l'ensemble. Enfin, bon, bref, ça se trouve, le jeu sera super. Je suis sûr qu'il va beaucoup plaire aux fans. Euh, il arrive quand En mars euh, L'intérieur de la modélisation des voitures, des volants, des machins, c'est complètement fou. Les, mmh. les jantes, enfin, c'est du car porn à fond. Mais quand tu vois le jeu, quand tu es en train d'y jouer, euh, bah. Enfin, bon, après, c'est pas la, la, la beauté qui fait le, le, tout le, le jeu, mais. Bref, ça, euh, ça, ça me Alors, fait sur, super sur bizarre l'émotion mobile un peu quand même. Oui, bien sûr. Pardon, pardon ça, ça, me fait, ça me fait
0: super bizarre d'entendre dire ça parce que quand moi j'ai vu le, les trailers, euh, je joue beaucoup à la Switch, hein, ça explique peut-être cela. J'ai trouvé le <rire> jeu incroyable, mais vraiment genre graphiquement, j'ai waouh, on en est là graphiquement. Et du coup, <rire> vous
2: entendre dire, ah oh, c'est pas fou fou ça. Va. <rire> mais ça, ça dépend de ce que tu regardes. Ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes uniquement les bagnoles, elles sont folles. Mais vraiment, c'est genre la modélisation, machin. Les bagnoles, le ouais, reste sublime. Ouais, très, très belle. Mais si tu regardes le jeu, je trouve, moi, dans son ensemble, genre quand tu vois la course, quoi, avec une caméra euh, un petit peu plus reculée, tout ce qui est environnement, moi, je trouve ça assez plat. Il euh, y a peu ouais, de... C'est ça le
1: problème. Je pense qu'on est en vue caméra, mais en fait, dans le jeu, ça va être magnifique parce que mmh. tout ça, tu le vois passer mmh. à une
0: vitesse en temps
2: normal. Ouais. Euh, du ouais. coup,
1: tu n'as pas le temps de t'arrêter sur les détails. C'est possible. Et je pense ouais. que c'est la vue caméra qui fait défaut. Moi, je, trouve, je trouve
0: vraiment pas mal. Je pense qu'il faudrait que vous jouiez un petit peu à Légende Pokémon et que vous repassiez après <rire> sur JT7. Sur <GTA>
2: <rire> Très bien, on, a, on, on sait l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Euh, donc, il y a eu ce petit euh, reveal. Bah, C'était tout hier, ce cette nuit. Euh, donc, euh, si vous voulez un petit peu plus de, de Gran Turismo 7, vous pouvez aller passer une demi-heure à écouter euh, Yamauchi parler. Euh Ghostwire Tokyo a une date de sortie le 25 mars, il n'y avait pas assez de, de jeux pour le... <rires> Qui va de janvier à mars, évidemment. Donc, euh, Ghostwire Tokyo arrive le 25 mars. Euh, et il y a une, un, un trailer de gameplay qui va être révélé cette nuit. Donc, vous verrez enfin euh, de quoi il en retourne pour ce jeu. Shovel Knight, euh, enfin, les développeurs de Shovel Knight ont annoncé un nouveau jeu qui est une sorte de Zelda euh, en graphisme. Mmh. Euh, alors, c'est vraiment ces graphismes pixel art Telling Sowerkening.
0: On dirait vrai. vraiment Link à Wacky sur ouais, sur Game, Game Boy uh, Color. Bah oui, version Game Color, et color. Ouais.
3: Et il est assez, assez incroyable. Assez ouais. incroyable. Est magnifique. Bah, moi, moi, Patrick, je précise que j'ai ouvert le conducteur hier soir et je n'avais pas suivi l'annonce. J'ai cliqué sur le trailer que tu mettais dans, dans le truc et j'ai paqué le jeu de, de, 10 minutes après. Donc. Ah ouais, <rire> ah ouais enfin, J'adore Shovel Knight, c'est un jeu que j'adore vraiment. Et je me dis, bon, voilà, c'est leur nouveau jeu, ça, ça a une gueule incroyable, ça, ça s'inspire de, des, des vieux Zelda. Allez, c'est bon, j'y vais, enfin, ouais. c'est obligatoire
0: mais du coup ouais. je me pose la question tu vois nous on est euh, on est vieux bon, on est peut-être pas si vieux que ça mais on a connu du coup euh, cette époque-là et ce jeu nous parle aussi parce que graphiquement ça renvoie à une époque mais je me demande pour un, un jeune joueur euh, comment, comment il reçoit ces graphismes-là et comment ça lui paraît et c'est vrai que ça me rend assez curieux d'avoir les, les impressions du coup
1: bah, sur je ce pense que de... c'est <rire> mort je pense que c'est mort parce que même <rire> moi qui ai connu ces jeux-là aujourd'hui voir des graphismes comme ça ça me fait trop mal et je pourrais pas mais ah ouais, moi aussi ah merci merci
2: ah là là merci Bugland moi aussi ah, je trouve ça un peu moche quand même. Enfin, ah, c'est ah, un style, un style particulier, vilain. mais ça me parle pas. Un style, moi, un pas style, moi. Mais moi, je peux plus. Je peux ouais, plus. ça me parle pas. J'ai
3: envie de nuancer. Je pense que c'est pas, enfin, c'est pas tant une question de graphisme que de que d'animation, que de lourdeur de gameplay et tout ça. Évidemment qu'on rejouait à un Link's Awakening à Game Boy comme comme à l'époque sans, sans Ah non, mais coucher, même graphisme. Hein. Mais, mais Ouais même. mais franchement, Shovel Sch Knight, par exemple, en termes de prise en main, c'est hyper nerveux. Euh, là, oui, là, ça a oui. l'air beaucoup plus nerveux qu'un qu 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 vieux Zelda, tu vois. En fait, ce que, ce que mm. j'aime bien, bien avec cette démarche sur néo-rétro, ce que, ce que fait très bien euh, Yacht Club, c'est ça, euh, c'est qu'ils arrivent à, à insuffler quand même de la modernité. OK, ça a une gueule de jeu d'il y a 30 ans, mais quand, quand tu le prends en main il y a quand même il y a quand même un truc tu dis ok ils, ils ont compris ce qu'il ce, qui, ce qui fallait pas ce fallait pas refaire exactement comme à l'époque
2: et évidemment que le gameplay c'est une autre question mais euh, mais je crois que bah, on est tous les deux d'accord avec Buckland eh oui. c'est euh, le, gra le graphisme nous ça, ça Moi Enfin voilà, le, le gameplay a beau être le meilleur gameplay du monde, euh, je ne peux pas, je peux ça pas. Ça me refoule. <rire> bah, juste en jugeant les graphismes, je ne sais pas si le jeu pourra euh, euh, être tellement bien que pour moi, je, je passerai out l'impression que j'ai des graphismes. Autant le pixel art 16-bit, je trouve ça charmant, autant le, le 8-bit et, et encore plus Game Boy Color, où tu n'as pas assez de couleurs pour en faire des vrais. Enfin, bon. Mais ceci dit, je suis très content, comme toujours, que vous ça vous plaise. Hein. Donc, euh, Ale euh, Alex. Oui, oui, heureusement oui. qu'il y, qu y a encore... Euh, Exactement. Nous sont les goût, dans la nature, comme on dit. Goût. Goût. Voilà. Mais, mais Alex, du coup, tu es allé le baquer aussi, toi euh, Non, je, je baque
0: rarement des, des ah. jeux. J'ai baqué une seule fois un jeu, j'étais déçu. <rire> du coup, ah. j'ai arrêté. <rire> D'accord.
2: <rire> Très bien. Donc, en tout cas, bah, on n'a même pas dit le nom du jeu. C'est Mina the Hollower de Yacht Club Games, qui est une sorte de Zelda, euh, inspiration Game Boy Color euh, style. Euh, quoi d'autre Ah oui, bah, si vous aimez ce genre de graphisme, Bloodborne D-Make, le D-Make euh, PS1 euh, de Bloodborne est disponible. Alors c'est un truc qui est disponible gratuitement sur euh, PC. C'est Bloodborne PSX qui est une partie, je crois que c'est la première zone euh, et un petit peu plus de Bloodborne, refait en style euh, PS1. Il y avait eu un truc comme ça pour The Last of Us aussi. Enfin, il y a des D-Makes comme ça qui sont faits de temps en temps. Il est disponible euh, si vous souhaitez jouer à Bloodborne en version graphisme 3D tout pourri, et eh ben vous pouvez. Euh, voilà, c'est aussi dans le style d'e-make. Je ne sais pas si ça, ça vous parle aussi. Ça par contre, c'est ça par contre c'est ultra moche là, je suis, ah voilà. Là, ah euh, voilà ça, ça j'y jouerai le, pas par exemple le respect voilà. ne euh, se trouve là où on a notre nostalgie je pense que c'est voilà. ce que ça veut dire
3: c'est ouais, mais... hein, le problème, je... problème de la 3D la 3D de l'époque PlayStation ça. Euh.
0: je, je voudrais savoir une bon. personne qui trouve la 3D de la première PlayStation encore belle quoi je, je pense que c'est les, les premiers jeux en 3D enfin pas que PlayStation hein, les premiers jeux Nintendo oui, oui, ah. on est d'accord
2: on est d'accord euh, mais bon, cleric Beast avec trois polygones, euh, c'est possible à faire, ils l'ont fait, c'est pas très beau et c'est une bouillie de pixels, mais ça existe. Euh, c'est un projet de fan évidemment, hein, c'est un truc gratuit euh, qui est sympathique. Euh, quelques petites annonces, il n'y avait pas assez de jeux encore pour... Euh, et il y a une extension de euh, Risk of Rain 2 qui arrive le 1er mars. Il y a Puzzle Quest 3. Je vous vois mmh. rire avec Puzzle Quest machin, mais oui, voilà. Ah exactement. Non, non, je ris pas, j'adore. Et ben voilà, il y a des gens que, à qui ça parle qui arrivent également le 1er mars en free to play. Euh, à côté de ça, on a King of Fighters 15 qui est pas encore sorti, mais qui annonce déjà ses personnages en DLC. Il y aura euh, quatre équipes de trois personnages qui arriveront au cours des deux prochaines années, je crois. Euh, et on a un changement dans World of Warcraft, la possibilité de créer des groupes et des raids avec des gens de la faction ennemie. World of Warcraft perd son identité et se déplie. Bon bref, je ne vais pas <rire> vous faire tout le... Euh, c'est quand même, en fait, la réalité, c'est qu'il euh, y a plein de gens qui se sont lancés sur des serveurs euh, euh, différents et qui étaient dans, dans, dans l'autre faction, Horde ou Alliance, il euh, y a des années, et qui aujourd'hui, soit sont amis euh, depuis longtemps, soit deviennent amis et se rencontrent tout à coup. Et ils ne peuvent pas jouer ensemble, parce qu'il y en a un qui est Horde <rire> et un qui est Alliance. Donc, euh, je pense que oui. Que... J ai, j ai... Ah, pour être honnête, j'ai vu, vu personne s'en plaindre, euh, plaindre euh, sérieusement. C'est évidemment, il faut twister un petit peu le, le lore du jeu pour, pour le faire. Encore que hein, les, les guerres des nations n'impliquent pas forcément tous les individus. Mais, euh, mais c'est un, un changement assez important pour le jeu quand même. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre On devrait avoir des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Part 2 et d'autres spin offs de Final Fantasy VII euh, cette année. Ça continue, ça continue comme ça. Euh, Warner Brothers a répété que Hogwarts Legacy et Gotham Knights arriveraient bien cette année. Et quelques jours après, on entend des rumeurs peut-être euh, euh, envoyées par Warner Brothers directement que Suicide Squad serait décalé à 2023. C'est pas impossible. On se demandait où était Gotham Knights, qui était censé sortir cette année, la même année que Suicide Squad. On l'a pas euh, vu du tout Gotham Knights, c'est un petit peu le prochain Arkham, euh, Et bien, peut-être qu'il va être décalé, genre, euh, à l'automne, parce qu'ils euh, ont la place, maintenant, qu'ils ont décidé de décaler Suicide Squad. On verra. Euh, et, euh, quoi d'autre Dernière petite chose, euh, Call of Duty Modern Warfare 2 serait en développement chez 11 studios différents. C'est le Call of Duty de cette année. C'est n'importe euh, quoi. C'est très <rire> bien, impressionnant après pour le coup il y a, y a, je pense qu'il y a, y, a, y a une énorme pression sur celui-là parce que ce
3: sera très vraisemblablement Modern Warfare 2 et euh, c'est la suite d'un Warfare qui avait surcartonné et en plus qui fait suite à Vanguard et euh, Cold War qui avait, euh, qui avait été reçu Super assez forme. de manière assez, assez tiède ouais, donc je pense que celui-là ils ont un peu la pression donc euh, ouais, je, je, peux, je peux comprendre ouais. qu'ils mettent le paquet pour, pour, que ce soit, pour que ce soit réussi Est-ce après... que ça comprend aussi
1: euh, euh, Warzone 2 Modern Warfare 2, du coup. Alors.
3: Euh, ah, bah, il, il y aura forcément du nouveau pour Warzone. Bah oui, c'est ça. Généralement. Mais, mais euh, c'est
1: encore plus ce que je nouveau, C'est un une nouvelle de... version. Ouais, ouais ça. voilà, c'est une nouvelle version. Donc euh, Peut-être,
2: oui. Ça
3: compte.
1: En studio, ça se justifie un peu s'il y a deux jeux en même temps, quoi.
2: Possible, possible. Peut-être qu'ils ouais. développent les deux en ouais, même temps. C'est tout à fait possible. Mais le, le chiffre 11 studio est impressionnant. Mais après, il y en a peut-être qui font genre deux skins. Hein. Ça se trouve, il y a un studio de deux personnes, quelque part dans un coin, qui fait rien du tout. Bon... Euh le, le euh, quoi Apex Legends a 3 ans et ils font un truc où ils vous donnent 3 légendes si vous vous connectez à 3 semaines d'intervalle à partir du 8 ou du 9 donc euh, Apex Legends a 3 ans ça fait 3 ans qu'il est sorti Apex Legends c'est pas possible mon, mon fils a 4 ans il, il est pas sorti quand mon <rire> fils avait 15 ans euh, Sega disparaît définitivement de l'Arcane de l'Arcade et Ubisoft euh, a décidé d'arrêter l'expérience avec Hyperscape. Euh, ils avaient essayé de, de faire un Battle royale différent, malheureusement. Ça n'a pas pris. C'est la semaine dernière qu'on se disait que euh, Ubisoft suit très longtemps les jeux-services et qu'ils construisent les communautés, machin. Hyperscape, il devrait vraiment y avoir personne pour qu'ils l'abandonnent. Parce que, bon, mais c'est marrant de voir en parallèle Apex Legends et son succès et Hyperscape et euh, son son... Bah, son Naufrage. Euh, et un dernier petit mot sur les NFT avec cette interview dont vous avez certainement entendu parler d'Ubisoft qui parle de la réception qu'ils on, euh, eu, qu ont eue chez les joueurs avec les NFT avec un, un truc qui est vraiment euh, que moi j'ai trouvé lunaire honnêtement où les responsables de cette initiative expliquent que en fait c'est les joueurs qui n'ont pas compris mmh. les bénéfices qu'amèneraient les NFT sans à aucun moment expliquer ce que seraient les bénéfices qu'apporteront les NFT. Euh, alors, on a suffisamment critiqué les NFT, en particulier dans le jeu vidéo, c'est peut-être un petit peu différent par ailleurs, en dehors des questions euh, énergétiques, mais on, a, on les a suffisamment critiquées, donc on ne va pas repartir dans ces questions-là. Mais vraiment, dans l'interview, il y a une déconnexion avec la réalité de la situation qui est assez surprenante, euh, où les gens disent oh « non, mais vous n'avez pas compris » en dehors du fait qu'on ait compris, vraiment. Enfin, je crois que tout le monde a compris ce qu'ils essayent de faire. Et, et, et ils n'expliquent pas. C'est juste genre, non, vous n'avez pas compris, vous, a, vous allez voir, ça sera cool. Mais, mais cool comment Qu'est-ce que... De quoi euh, Bah non, ça sera cool, c'est tout, et ça s'arrête là. Et c'est marrant parce que, dans, comme on a en plaisantait en, en tout début d'émission, dans la même semaine, il y a eu deux ou trois studios différents qui ont annoncé puis euh, arrêter des initiatives NFT, notamment Team17, euh, les développeurs de Worms, qui ont annoncé des NFT et il y a eu genre 5 ou 6 partenaires, des studios partenaires qui ont dit « Non mais nous, on ne veut rien avoir avec ça. Goodbye les gens. » Troy Baker a dit, on en plaisantait la semaine dernière, le « You can hate or you can create ». Troy Baker, le voice actor euh, de renom, qui a dit euh, « Je vais faire des NFT avec tel partenaire. » Finalement, il a dit euh, « Non, désolé, j'ai été un petit peu... Euh, C'était abusif. » de ma part de dire que vous étiez des haters juste parce que vous étiez pas d'accord avec moi euh, vous avez raison bon j'arrête tout avec les NFT euh, EA, euh, est c'est Andrew Wilson qui a dit là où euh, il y a encore quelques mois il disait les NFT sont le futur de notre industrie maintenant il est en train de dire ouais en fait on, euh, on, est, <rire> on est en fait les NFT on va pas y aller trop fort non plus euh, parce que c'est c'est intéressant peut-être on explore mais bon il y a vraiment un truc qui est en train de se passer avec les NFT dans le jeu vidéo. Moi, j'ai l'impression que euh, l'atmosphère est tellement hostile. Je dis depuis un moment que je crois que ça ne prendra pas, parce que simplement, ça n'intéresse pas les joueurs euh, dans, dans le, le jeu vidéo. En plus des problèmes d'économie que ça pose, de, que je décris très longuement dans l'édito, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, j'ai l'impression que ça va plus loin. Les, les gens sont tellement contre l'inclusion des NFT... Euh, je crois que les initiatives à venir sont, sont en train de... Enfin, les gens qui voudraient en implémenter sont en train de se dire « Attends, c'est tellement toxique, c'est un petit peu comme si on était en train de dire « Nous, on aime bien le cancer, euh, on voudrait <rire> encourager le cancer dans le... » Mais vraiment, c'est plus possible au niveau marketing, au niveau image. Je crois que tu peux plus y toucher. Qu'est-ce qu que vous pensez oui. Et puis, on va, on va conclure là-dessus. J'ai l'impression que ça devient trop, quoi. Les gens ne peuvent plus.
0: Mais c'est assez surréaliste, surtout que les studios, euh, enfin que les, que les éditeurs, surtout euh, tentent encore de trouver Bref. des moyens d'implémenter des NFT vu tout le backlash qu'il y a.
2: Enfin, c'est ah incroyable. Je crois. Là, c'est fini. Là, il mais... est bleu.
0: Mais le, le, même qu'ils essaient, enfin, tu vois, je, je, le, pour Worms, je trouvais encore que c'était le, le coup de trop. Ils se rendent bien ouais. compte que tout le monde se fait laminer à chaque fois dès qu'ils font une annonce parce qu'il <rire> y a juste trois forceurs qui veulent mettre des NFT dans les jeux vidéo et souvent pour des raisons plutôt économiques que, de, que des raisons de, de, de gameplay. Euh, donc du coup, ça ne prend pas évidemment au niveau des joueurs, ils s'en prennent plein la face. Et, euh, et la réponse euh, hyper lunaire, comme tu le disais, effectivement euh, du côté d'Ubisoft, euh, ça, je ne comprends pas aussi d'un point de vue de, de communication. Jamais, 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 tu ne dis que tu dis à ton client à, ou, ou à ton futur client qu'il n'a pas compris. Ubisoft ça, c'est une erreur. Ça c'est en
1: roulis, blanc. Ouais, maintenant, roulis blanc chez Ubisoft, c'est abusé.
0: C'est impossible. Mm. Je, je... Même si tu penses que les gens n'ont pas compris, tu ne le dis pas. Enfin Ça, en termes, en termes de communication, c'est un truc de base. Jamais tu dis à, à, ton, à ton client que c'est un con. Oui et, et je trouve ça fou quoi. Je, trouve, je trouve ça ridicule et ils sont dans leur, dans leur délire euh, loin de la réalité du jeu et c'est ça qui est un petit peu inquiétant euh, parce que bah, ça dénote une, une mécompréhension des attentes des joueurs je dis pas qu'il faut toujours satisfaire les joueurs et qu'il faut proposer que des jeux calibrés pour les non, joueurs mais là, ça va plus on a loin. besoin de surprises, on a besoin d'innovation on a besoin de paris risqués on a besoin d'inattendus mais, mais là ça va dans une direction qui n'est acceptée vraiment par pas grand monde et, et du coup c'est incompréhensible
1: Ouais. Donc, le seul point vraiment intéressant de cette situation, c'est la revente de jeux des matériels. Et ils ont bien précisé dans leur document que c'était une option, mais que ce n'était pas pour le moment, quoi. clairement. Donc, ouais. euh, voilà, forcément, les joueurs ne peuvent que gueuler par rapport à ça. Mais voilà, est, on, est, on en a déjà tous tellement plein le cul de, de, de tout ce qui est microtransactions, skins et ah, trucs comme ça. Alors,
2: sur, sur ce point, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je sais que toi, tu es très, très anti-microtransactions. Moi, je pense qu'elles ont leur place dans le jeu vidéo euh, et que ça peut permettre d'amener les microtransactions, du contenu additionnel sans avoir besoin de refaire un jeu ou de. Tu vois, pour des gens qui en veulent. Mais bon, ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir à côté de ça. Euh, ce qui est sûr c'est que les bénéfices des NFT bon vous savez quoi on va pas repartir sur les <rire> <Mais> même
1: <en rire> le des mec DLC... est blasé Moi moi, moi je suis d'accord avec toi c'est vrai c'est vrai que bon bah, c'est cool ça apporte du contenu supplémentaire à un jeu euh... OK le problème c'est la valeur euh, la, la valeur ajoutée un DLC c'est ni peu ni moins que 5 10 d'un jeu complet vendu 50 d'un jeu complet tu vois ce que je veux dire Ah bah ça après moi, si, si tu penses exagéré
2: Ouais, alors je trouve que 5 ou 10% c'est un peu euh, limité, mais évidemment le, le DLC c'est un moyen de monétiser un peu plus tes meilleurs euh, fans mais idéalement, un DLC quelle que soit sa nature, c'est du contenu additionnel pour des gens qui en veulent vraiment et qui sont euh, généralement, si c'est bien fait, heureux de payer un peu plus pour avoir plus de contenu donc euh, évidemment il y a des gens qui le font pas très bien, mais naturellement quand c'est pas bien fait, ben les gens achètent pas parce qu'ils en veulent pas donc euh, bon, peut-être qu'on reparlera un jour des de la question des NFC, est-ce que c'est, pardon, pas des NFC, des, ni des NFT, mais des DLC, <rire> <rire> est-ce que c'est bien ou pas C'est peut-être un débat qu'on pourrait avoir euh, intéressant. Euh, mais oui, le, le NFT, euh, l'ambiance n'est pas, est pas super propice en ce moment et je crois que ça va être tout pour notre épisode du rendez-vous jeu il y a quelques annonces de séries, de films, tout ça Allo, on a vu des trailers il y a American McGee's Alice qui va être adapté mmh. par, par euh, euh, David Hater c'est un petit peu inattendu It Takes Two qui pourrait avoir des, des, une série ou un film, des choses comme ça mais on va, euh, je pense s'arrêter là Merci à tous les trois d'avoir euh, participé à cette émission. C'était un excellent moment passé en votre compagnie. Euh, avant de se quitter, évidemment, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Et euh, bah du coup, on a deux invités qui sont là pour la première fois, donc euh, j'ai l'embarras du choix pour euh, l'honneur de la première place. On va dire, euh, alors on va dire à Bugland que je connais un petit peu moins. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, sur Internet Dis-moi sur YouTube, tout
1: simplement, taper Bugland, et voilà, c'est de l'actu jeu vidéo, des tests et des astuces,
2: il y a de tout. Magnifique, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Euh, Lou, où te retrouve-t-on sur Internet
0: Alors, je déroule tout. Euh, West France, <rire> principalement, mon employeur principal, où je suis notamment en charge de la rubrique gaming avec Marion Bardjaki, que, que je salue. Euh, on me retrouve aussi chez Gamecult, où je suis, je suis testeur depuis 15 ans maintenant, donc mon test de, de Pokémon... Euh, récemment, par exemple. On me retrouve sur ma chaîne YouTube. Euh, du coup, Alex, le serveur, euh, là aussi, du Let's Play, principalement, jeux vidéo, tout ça. Et puis, euh, en podcast, quand je pourrais reprendre, du coup, avec Yann dans la cartouche.
2: J'espère qu'il se porte de mieux en mieux, notre ami Yann. Euh, Jika, où te retrouve-t-on sur Internet
3: Oui, bah, bah vous... Vous connaissez, euh, ça n'a pas changé hein, de la dernière fois, donc jeuxvideo.com pour des sujets plus, plus tech, hein, plus un peu plus tech et hardware. Euh, le journal du hardware aussi le vendredi à 16h30, il y en a un demain d'ailleurs,
2: et, euh, et le podcast ZQSD bien sûr, si vous voulez, du jeu PC. – Magnifique, merci voilà. beaucoup Jika. Pour ma part, c'est notepatrick sur notepatrick.com et euh, vous avez tous les liens sur les réseaux sociaux. C'est notepatrick partout, hein, donc c'est assez simple. Euh, vous avez également le Discord qui est en lien sur notepatrick.com. Là, euh, quoi d'autre La chaîne YouTube, la chaîne Twitch. Euh, sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver les replays, des enregistrements en live sur la chaîne Twitch tous les jeudis à midi. Et si vous voulez soutenir l'émission pour une somme modique, mais un plaisir immense. Oh là là, il faut que je trademarque ça. C'est un, une somme modique, mais un plaisir immense. Il faut le retravailler un petit peu, faut le, mais il y a un truc là. Eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Patreon.com slash rdvjeu. Une somme modique, mais un plaisir immense. Je vous fais de grosses bises à tous et toutes, et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao